0: Welkom bij Details, de Nederlandse Disney Podcast. Oh, en dan moet ik het weer van Michiel overnemen. En dan moet ik praten tot, aan, uh, tot Arno weer opnieuw begint. En dan moet ik zo meteen allemaal wijzigingen gaan doorvoeren. Want we hebben deze week een hele andere Details dan normaal. En dat is spannend en dat is leuk. Um, maar dat is vooral heel erg. Um, ja, wat zou ik wel zeggen? Ik word er nieuwsgierig van. We gaan het namelijk hebben over Marvel, Marvel voor dummies. En uh, aan het einde van Arno's praatje hoor je gelijk waar de eerste fout zit. Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel. En dat klopt dus niet. Want uh, deze week hebben we een hele andere detail dan normaal. Uh, Michiel is namelijk aan het bijkomen van een stevig weekendje Pinkpop... en ander festival geweld. En Jorn die zal ongetwijfeld weer op een of andere cruise schip zitten... of ze zit gewoon lekker op zijn balkonnetje lekker uh, te smeren en te keren. Dat kan natuurlijk. Dus ik heb daarom deze week twee gasten uitgenodigd. Zij zijn vaste luisteraars van details. En ze hebben één ding gemeen, waarover later meer... maar heren, introduceer jezelf en ik begin bij Elger.
1: Nou ja, ik ben Elger en ik baal een beetje... Want uh, ik weet niet, zeg maar, dietsluisteren is wel een dingetje in mijn week. En ik, ga, ik vind het heel stom om, om nog een keer naar dit te luisteren. Dus ik weet niet wat ik deze week moet luisteren.
0: Uh, ik, ik Joh, gewoon de zuurappel heenbijten en gewoon doen. Ik, ik luister af en toe ook eens terug en dan ga ik me heel erg aan mezelf ergeren. <laughs> en uh, ja, dat is dan toch een soort van, van training of zo om de week weer door te komen.
1: Ja. Maar heel kort, wie ik ben wat ik doe? Uh, ik ben Elger en ik maak onder andere ook podcast uh, Vorige week werd mijn podcast nog genoemd door Jorgen. Uh, Trust mm -hmm. Nobody over wie is, een van de podcasts uh, die ik maak. En um, ik, ben, ik, ben, ik durf mij op geen enkele schaal te zetten in vergelijking met, 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 met uh, Michiel, uh, Joren en jouw uh, Ralf... qua Disney-gekheid. Maar ik waardeer Disney uh, zeer qua, qua films, series... en ik hou van het pretparkbezoekje her en der een keer. En ik ben, ik ben op dit moment bezig in de biografie van Walt Disney... want die vond ik wel Kijk. dat ik die een keer geleden, gelezen moest hebben. Maar ik heb hem heel even weggelegd omdat ik na heel lang lezen erachter kwam... dat ik op
0: 10% van het boek zat en dacht... Oké, okay, ik ga even ook iets anders lezen nu. Ik, dit is zo herkenbaar. Ik ben denk ik al drie jaar bezig in dit boek. Ik ben al twee keer opnieuw begonnen. Ik zit nu volgens mij op 56%. Ik wil hem voor de vakantie afhebben, dat gaat niet lukken. Uh, zometeen even Elger, het is goed dat je er bent, leuk dat je er bent. Zometeen even waarom ik je heb uitgenodigd, want we hebben nog een gast en dat is GJ.
2: Ja, nee, ik ben uh, GJ, ook vaste luisteraar van Details. Ik ben het met Elger eens, het is heel vreemd om deze week dan niet te luisteren, maar dat komt wel goed. Uh, ik maak ook podcasts, ik presenteer onder andere uh, doen, de Nederlands podcast over het Songfestival. Luister ook heel veel naar Trust Nobody, Details en alle andere podcasts. En daarnaast ben ik ook uh, DJ en presentator en ja heel erg fan van Disney... Ook van de pretparken, maar ook van de filmindustrie. Dus ik kan, je kan me ook vannacht wakker maken. En dan vertel ik je alles over de schrijverstaking die nu bezig is. En wat dat voor impact heeft op wat er allemaal gebeurt. Uh, want daarnaast ben ik ook bijvoorbeeld commentator bij de Emmys elk jaar. De grote televisieprijzen. Dus vandaar dat ik ook heel veel weet over wat er qua Marvel speelt. Qua uh, televisieseries dit jaar.
0: Ah. Nou goed, en ik ben Ralf en deze week duiken we dus, en de GJ zei het al eventjes, in de wonderbaarlijke wereld, of moet ik eigenlijk zeggen, het multiverse van Marvel. Um, Michiel en ik doen er tot grote ergernis van Jorn, soms een beetje lacherig over en een beetje gekscherend, als we het allemaal niet begrijpen. Dat klopt ook wel tot een zekere zin. Maar Michiel en ik hebben ook allebei wel een heel veel films en series van Marvel gezien. Maar het echt begrijpen en echt alle lagen en alle verbanden. Ja, het is toch een keertje tijd om dat een beetje te onderrafelen. En ja, ik hoop Elger en dat jullie mij daarmee uh, ja, kunnen helpen eigenlijk. Um, dus ja, ja ik laten vind we wel weten. Dat...
1: Jullie worden een beetje op dat vlak een klein beetje Stedtel en Waldorf. Jullie zijn ook niet meer de jongste natuurlijk, snap ik ook. Dus je wordt een beetje die oude zeurende... De
0: verbinding valt bij mij weg, Elger. we jou <laughs> nog goed maar <laughs> ik,
1: ik moet wel zeggen, het is wel herkenbaar voor ook heel
2: veel vrienden om me heen. Ik heb ook heel veel vrienden met wie ik vast naar de film ga en dat soort dingen. En die zeggen ook heel vaak van, oké, okay, maar waar zitten we nu? Hoe zit het nu? Dus ik denk dat als je een beetje Marvel-fan bent, is het heel herkenbaar wat jullie met z'n tweeën heel vaak roepen. En zijn wij dus inderdaad de Jor die heel vaak zit van, ja, maar wacht, zo moeilijk is het allemaal niet. Je moet alleen mm -hmm. even opletten. Mm -hmm. ja. Maar het is ook veel. Dus ik snap het wel. Het, ja, jullie zijn wel een beetje op Bonneville Stedtler. Maar is Jorn dan de Kermit? Of tenminste, Jorn is Piggy? sowieso ik de Kermit
0: en we speaken tegelijk.
2: Ben ik er nog een het, beetje mee En dat
0: is. kan ik zeggen omdat hij er niet bij is. Dus dat is heel makkelijk. En ik hoor het later van hem. Hé, hey, maar eerst even wat uh, inhoudelijke zaken. Um, welkom bij Details. Details volgen doe je via onze socials op Details.nl. En via de website Details.nl. Die, die en wil je ons steunen? Klik dan op de steun ons button op de website. En je kunt ons ook raten op Spotify. En natuurlijk je review achterlaten. En je sterretjes en andere dingen in, in iTunes. Um, deze week hebben we twee nieuwe donateurs. Um, welkom bij de club Theo Manders. En Theo schrijft hoi. Details, Mijn gezin weet dat ik elke week naar details luister en geniet van jullie podcast. Ze wisten ook dat ik nog steeds geen donateur was en hebben het heft in eigen handen genomen. Ik heb dit petje afabonnement dus gekregen voor Vaderdag. Nou, hoe leuk is dat? Welkom Theo, superleuk dat je, dat je erbij zit. Um en wat een uitstekend cadeau trouwens. Uh, dit kan, dit uh, abonnement kan trouwens ook voor moederdag, kinderdag, verjaardag, zomerdag. Uh, maakt niet uit wat allemaal gegeven worden, maken wij allemaal geen onderscheid in. Welkom bij de Club uh, TL. En Ronald heeft zich ook bij ons gevoegd. Uh, welkom, dank voor je steun allebei. En um, ja, goed dat jullie erbij zitten. Ook op ons Telegram kanaal, waar de hele dag door allemaal Disney... Feitjes en nieuwtjes gedeeld weet je, worden.
2: Weet je hoe gevaarlijk dat Telegram-kanaal af en toe is? Ja, Want dat is heel jullie hebben zoveel leuke donateurs, maar dan komen er weer, en dat zal Ergo misschien ook wel herkennen: komen er in één keer weer linkjes voorbij van oh, deze merchandise staat er dan, of deze Lego is er, of deze aanbieding is er. En dan zit je toch elke keer gelijk: oh, klik, oh, nee, nee, rust gaan, niet gelijk kopen, niet gelijk doen. Het is ook wel heel gevaarlijk af en toe die donateurs. Goed. Wij
0: hadden dit anders moeten inrichten, we hadden hier een commissie op moeten leggen op alles wat via dit kanaal wordt aangeschaft. <lacht> van linkjes naar Amazon, naar Bol, naar Lego Store, weet ik wat het gewoon. Nee, maar het is, ja, het is heel gevaarlijk. Helemaal, ik heb het heel erg met boekentips. En de laatste weken ook weer zo ontzettend veel nieuwe boeken toegevoegd aan de collectie. Dat uh, ja nu heel langzaam moeten, denken. de Food Network magazines van mijn vrouw moeten gaan wijken. Want ik heb een extra plank nodig voor Disney boeken. Maar goed, dat is helemaal prima. Dat komt helemaal hey, goed.
1: Wat, wat, wat ik ook leuk vind aan de donateursgroep. Ik zei al eerder, ik ben niet zo'n groot Disney fan of gek als, 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 als jullie drie in ieder geval half. Maar voor mij is een combinatie van titels luisteren de Daily Disney Roundup natuurlijk op de site en, uh, en dan in de donateursgroep zitten waar het juist soms heel diep gaat, mm -hmm. is dan heb ik alles zo gehad met die drie dingen. Dan, dan hoef Ik niet ik hoef nooit zelf op zoek te gaan. Ook al die Twitter-accounts die er zijn, die ja, maar wel volgt die over verticaal gaan gaan en zo. Mm -hmm. Als belangrijk is, komen de tweetjes of in de Daily Disney Roundup of in de groep, of allebei, zie ik ze twee keer, komen ze wel langs. Dan zie je weer dat er wateroverstromingen zijn in Parijs en zo. En dan, dat is, ik vind dat zo heerlijk, dat wordt allemaal voor mijn gevoel, zijn er mensen die grotere nerds zijn dan ik, die het allemaal voor me regelen, zodat ik het allemaal meekrijg.
2: Ja, Lekker dat is super tof. En wat ik ook heel leuk vind, is als we dan weer bij een, een, een commercieel radiostation weer Disney prijzen worden weggegeven. Dan weet je, krijg je elke ochtend het codewoord al mee, dat soort dingen. En iedereen, <laughs> iedereen, maar iedereen zorgt ook voor elkaar in die zin. En dan ook qua gunnen als iemand gewonnen heeft en dat soort dingen. Het is echt een van de leukste, leukste fangroepen om, om lid van te zijn. Dus wordt je...
0: Donald Trump, mensen. wordt Donald Trump. <laughs> nee, dat is ja, leuk. Maar jongens, nee, dat is niet geschreven En boekje reis bij Florivida. <laughs> we herhalen Florivida. Ah, uh, joh dit is heel gênant. Nee, ja, dank daarvoor. Nee. Super leuk. Um, je maar, weet dus, waar dus, je
1: begonnen bent door twee gasten uit te nodigen om ja. een beetje mee
0: te presenteren, Ralf. Potverdorie, potverdorie. Maar daarom gaan we snel. Elger, als het goed is heb jij een knopje, want jij doet ook gelijk uh, de techniek uh, ja. van deze podcast. Heb jij een knopje met nieuws? Als het goed is wel. Details, nieuws, La. ja. Ja, en dat is het blokje waarin we altijd eventjes ons persoonlijke nieuws item van afgelopen weken doornemen. En ik geef het woord eerst aan jou. GJ.
2: Ja, mijn nieuws van de week is toch wel het nieuws dat uh, CFO uh, Christine McCarthy... toch de dame die de vorige jaar voor elkaar kreeg dat uh, onze grote vriend Bob Jpeg, uh, de, de gewipt werd... en, en uh, papa Iger weer terugkwam, nu zelf uh, een, een adviesrol gaat invullen... schijnbaar vanwege een medisch uh, een noodgeval in haar familie. Schijnbaar is er iets met haar echtgenoot, maar toen kwamen er later weer nieuwtjes... dat dat al sinds februari speelt, het helemaal niet zo acuut is... Maar het rommelt zeker weer bovenin de, de hoge regionen van de Walt Disney Company.
0: Ja, het was wel zo toen Bob Iger weer aantrad... dat er inderdaad toen al wel uh, gepraat werd van... oké, okay, luister, Christine McCarthy heeft dit mede vormgegeven en, uh, en in gang gezet. Maar het lijkt wel op dat zij over niet al te lange tijd ook afscheid gaat nemen. Dat dit misschien een beetje als een douzeurtje wordt gebruikt. ja, dat... Lijkt wel een beetje, al is het natuurlijk lastig speculeren altijd inderdaad met ziekte en met dat soort dingen, dan moet je er heel voorzichtig mee zijn. Maar dit hing al wel een tijdje in de lucht, dus ik was niet zo verbaasd, heel eerlijk gezegd.
1: Ja, maar maar eigenlijk... Een adviesrol is ook altijd gewoon, zeg maar, dat is een soort van voor de bühne, dan ben je eigenlijk buiten, maar er is nooit, dat is altijd stom dat iemand echt naar buiten gaat. Dus als je het dan nog een beetje mooi wil aankleden, alsof er geen ruzie is, dan krijg je een adviesrol. Ja, we
2: kregen inderdaad ook van de Wall Street Journal gelijk al te horen dat ze best wel geclashed heeft de laatste tijd met inderdaad Eiger en een aantal anderen over hoe hard de cuts waren de laatste tijd. Dus hè, hoeveel uh, mensen er ontslagen werden, hoe er bezuinigd werd. Uh, hoe het allemaal opnieuw vorm kreeg en dat zij vond dat het nog wel harder had gemogen. Zeker natuurlijk wat er vorig jaar allemaal gebeurde met ook het creatief boekhouden waar Chapek heel erg fan van was. En dat er ook eigenlijk dus inderdaad in haar persoonlijke situatie niets is veranderd. Dat het vooral na het een PR is uh, om de haar nu op deze manier eruit te krijgen. Maar ik vond wel iets van: oeh, dit is wel, we zaten net in wat rustiger vaarwater. Na een, 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 een uh, nou ja, denk ik wel, avontuurlijk eerste half jaar van Robert Eiger. En nu. He, speelt dit weer. Dus ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat, want het is natuurlijk, het stapelt zich wel op met en dit en gedoe ook zakelijk bij Marvel later, een schrijverstaking. Het, het zijn uh, moeilijke tijden voor, voor de Walt Disney Company om zich überhaupt in te navigeren.
0: Jawel, maar zolang is, there is imagination, komt het altijd goed met de Wolli's. <laughs> <company>. Heus, <laughs> heus. <laughs> Elgar, wat is, is jouw nieuws? Ja,
1: ik heb er, uh, uh, Joran is een nieuws, ik heb er zes. Um, oh, dat is <laughs> leuk. Denk, nee, ik heb er eentje uitgekozen. Ik, ik vind dat ik niet meer mag claimen dan één nieuwtje <laughs> als, uh, als gast. Uh, maar ik heb um, uh, een Lego nieuwtje. Wel een Disney oh. Lego nieuwtje. Want ik ben, in corona heb ik een, een hobby gekregen. Wat over schuld is van mijn vriendin, die gaf mij The Child, oftewel Baby Yoda, Grogu, Tuurlijk. in Lego hmm. uh, als cadeau voor mijn verjaardag in 2020 of met kerst of zo rond die koers in coronatijd en toen dacht ik ik heb nooit Lego gekocht omdat ik weet als ik eenmaal begin hieraan wordt dit een hobby en dat is een hele dure hobby en ik heb geen plek in huis inmiddels heb ik twee gigantische wandplanken vol Star Wars Lego dat is oh, wow. Disney ik heb uh, eerste Marvel setjes uh, in de kast liggen onder andere uh, Groot als ik er veel maal voor hebben, Groot heb ik hoor. in de kast liggen. Um, maar, uh, ook leuk, is zijn Disney Lego. Dat is natuurlijk uh, 100 jaar Disney. Dus ik heb al van eerdere jaren het mini Disney kasteeltje. Uh, de mm -hmm. Phantom Manor. Ik hoop ook dat er weer een andere mini attractie uit Disneyland uh, of Disney World bij komt komende uh, uh, jaar. In het najaar dan denk ik. dat ik die weer kan bouwen. Um, het huis van Up heb ik inmiddels in huis.
0: Die is mooi, uh, die... met die ballon hè? En, uh, Ja, die dat is die de volgende gaan bouwen.
1: Ja. Maar... Um, ik heb me in kunnen houden tot vorige zomer, toen hij uit de handel ging. Om niet voor 350 euro het, uh, het grote versie van het Disney kasteel te kopen. Omdat ik dacht. 350 euro is. Daar Best kun je leuke bedrijf, dingen mee doen. Ja. Daar kun je ook mee naar een pretpark in Parijs en het kasteel echt zien. In plaats van dat je zeg maar dit gebouw. Voor Voor één dag inclusief
2: eten en drinken en een hotel
1: overnachting. Zeker. Ja. Precies. Um, uh, het punt is dat nu vanwege Honda ja, Disney komt, komt een nog mooiere versie. Een nog duurdere versie ook meteen. Op 1 juli komt hij uit. Hij is nu nog niet officieel aangekondigd, maar wel zeg maar gelekt de eerste plaatjes. Dus we weten dat hij echt komt. De doos hebben we op een foto zien staan. Hij is nog iets luxer, iets uitgebreider uh, uh, in de breedte. Um, hij is um, uh, meer goud. Uh, 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 er zit een mooie vuurwerk in Lego in. Alsof hij ja, vuurwerk afsteekt. Alsof je... Bij een avondshow staat. Ja. Um, en wat heel bijzonder wordt, wordt ook, daar zijn ook heel veel mensen fan van. De minifix. Je kan nu ook zakjes met Disney minifix kopen. Waar ook heel bijzonder tussen zitten. Maar ook de twaalf minifix. de dus twaalf poppetjes die hierbij komen, worden bijzonder. Want wat we sowieso al weten is dat ook. Prins Florian, uh, Prinses Aurora, uh, Tiana, uh, Prins Naveen. Dat het ook best wel bijzondere poppetjes worden... die je dan alleen via dat kasteel kan bemachtigen. Dus de echte. Sneeuwwitje wow. ook volgens mij klopt dat. Uh, ja, Snow White uh, uh, zit er ook bij Cinderella wow. ook. Dus dat is een beetje de stad. Maar ja, ik, ik vind, eigenlijk vind ik hem echt te duur, 400 euro. Maar ik weet gewoon dat deze zomer ik...
0: Uiteindelijk komt dit er.
1: Ja, ik weet ja, het niet waar in huis. Het.
0: Hij is groot hoor. Hij is ja, echt
1: ik, heel groot.
2: Ik ben dus ook niet gezwicht voor die vorige, maar nu ik deze zie, denk ik: Oeh, ja, dit is. oef. Ik zou ja, het
1: balen als ik de vorige had, want deze is wel echt toffer. Ja. Dit is de 100-jarige Disney-versie. De, 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 de eerstvolgende echt toffer komt in het is 150 jaar Disney. En ja, zo, dat duurt echt en met, nog lang.
0: Met ook het de blauwe daken, die uh, met name nu Anaheim en uh, uh, Orlando hebben. Als, als, ja. uh, als dat, ja, ja, het is een mooi kasteel. Eens kijken of ik me kan inhouden. Normaal gesproken lukt dat heel goed bij Lego. Want ik heb voor mij alleen 100 mensen. en dat, dat mini-kasteeltje. Maar ja. dit is wel een leuk item voor op kantoor. Dus in plaats
1: van 40 euro zit 400. Maar het is wel, ja. dit is wel eentje inderdaad... Dit is echt... Niet alleen om te bouwen, vet, maar het is echt een display piece. En ik denk, ja. zeker als je, als je wel eens iets doet met reizen naar Disney... dat, dat die op kantoor niet zou... Dan kun je hem ook als kantoorinrichting gewoon zeker, kopen. Zeker, zeker.
0: Ja, ja, Vier naast elkaar, zeker. Ja, nee, <laughs> Scheelt
1: weer B2, toch? <laughs> Zo is het ook.
3: Zo is het ook.
0: Hey, ik heb, uh, zelf heb ik uh, twee nieuwtjes. Uh, eentje is, um, ik heb het al als eerder in de podcast uh, genoemd... Uh, ik luister met regelmatig Connecting with Walt... Podcast. Dat is een beetje een historische Walt Disney podcast. Dus eigenlijk, als je het uh, technisch qua podcast ziet, is het niet om aan te horen, want het is monotoon. Het is het oplezen van een verhaal. Maar ze gaan altijd vrij diep in op geschiedenis van uh, met name Disneyland. En uh, nou, gelijk om dat dan weer te breken, ze hebben een fantastische drie, vier serie gemaakt over uh, Epcot, maar dan met name eigenlijk het oorspronkelijke plan, hè, de, 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 de stad van de toekomst met het hele transportsysteem, en ze hebben nu een aflevering gemaakt over de Mine Train Through Nature's Wonderland, uh, de attractie die door Disneyland heen liep, totdat het uiteindelijk vervangen werd door Big Thunder Mountain en het gedeelte van het gebied waar nu ook Galaxy's Edge is. Ze gaan helemaal op de geschiedenis in en het is wel leuk omdat ze uh, het gevoel van die tijd, misschien komt het ook wel een beetje door de abbollige presentaties, goed weten te vangen. En dat vind ik het leuke van Connecting with, uh, with Walt. Die, die podcast is dus echt wel de moeite waard. Wat ik zeg, qua luisteren moet je er even doorheen. Maar je leert er over het algemeen wel veel van. Heel veel feitjes. En je wordt wel weer even meegenomen in het gevoel van die tijd. En dat uh, vond ik wel een tip waard eigenlijk. En vorige week had ik Michiel... Nou ja, Jorn en ik eigenlijk het er al even over gehad. Uh, wij zijn op 16 oktober. Als de Walt Disney Company echt 100 jaar bestaat... zijn wij aanwezig in Disneyland Parijs. We, het lijkt ons dan leuk om heel veel luisteraars ook te gaan ontmoeten. Uh, wat we dan precies die dag gaan doen... en hoe en waar en wat het programma hier ongeveer wordt. We gaan er niet een heel officieel ding van maken hoor. Maar om met elkaar zeg maar 100 jaar Walt Disney Company te vieren... leek het ons leuk om dat in uh, Disneyland Parijs te doen. Dus Jorn... Michiel en ik zullen daar zijn op 16 oktober van dit jaar. En dat wordt er ook de eerste keer met z'n drieën tegelijk in Disneyland Parijs, nadat Anaheim de primeur had. Maar goed, hè, iedereen moet zijn plaats een beetje kennen.
1: Ik ben dit jaar al geweest en ik weet niet of ik het thuis zo heen krijg om nog een keer te gaan dit jaar. Maar dat uh, gaan we regelen. Ik, ja, zijn eh, oktober zijn iets in spreken. 16 dat oktober. 16. Het, ja. het, het verbaast me al,
2: trouwens dat jij niet met het, uh, je persoonlijke nieuws het nieuwtje was over de uh, 28 gerestaureerde uh, classic shorts die komen naar Disney Plus. Um,
0: ja, maar Disney Plus. Week. Disney Plus, ik kijk op mijn Zwarte TV. En uh, dat zou hier wel perfect bij passen, natuurlijk. Maar uh, sorry, maar nu je het toch genoemd hebt, jij me gaat nog even meenemen, hoor. Ik,
2: ik, ik vind dit namelijk. Dit is iets waar we natuurlijk, denk ik, als Disney-fans. En zeker ook jullie hier in details vaker omschreeuwen. Waar blijft nou die oude ja. content van, van Disney? En nu komen er dus 28 gerestaureerde uh, Walt Disney Animation Studio Classic Shorts terug. Op 7 juli komen de eerste. En dit gaat door tot en met 16 oktober. Maar er zitten echt dingen tussen als Trolley Troubles en All Wet. Hè? No. En, en 1927 met Oswald the Lucky Rabbit. Een aantal Silly Symphonies zitten er tussen. Um, een, een Cinemascope Short met Donald Duck zit er nog tussen. Dus er komt echt wel heel veel tofs aan. En volgens mij zat daar ook een, een nieuwtje tussen in het persbericht. Dat ze bezig zijn met een nieuwe restauratie van Sneeuwwitje.
3: Oh, oh.
2: Dus dat uh, ik vond het wel heel tof, want dit zou hopelijk wel het begin zijn van iets waar wij natuurlijk al sinds het begin bij Disney Plus op hopen. Dat wij als Europeanen ook eindelijk eens een keer al die tv-specials van Walt en dat soort dingen Ja, de gaan Wonderful zien, want... World
0: of Color, die wil ik er gewoon op hebben. En de Holiday Specials en de Parades van vroeger en dat, maar goed.
2: Ik heb dat nog nooit gezien, dus dit, nee. dit zijn wel dingen dat ik denk, kijk, hier heb je mij als Disney-fan nou eindelijk een keer blij mee. En dit is misschien hopelijk het begin dat er mensen bij Disney... Uh, plus ook eens doorhebben dat dat mensen echt vast gaat houden.
0: Ik heb misschien wel ergens een, een kopie van het een of ander in een verloren vakje. Maar goed. Daarover later meer. Ja, hey, uh, laten wij beginnen met uh, ja, het onderwerp eigenlijk waar we deze week over gaan hebben. Marvel. En we hebben het maar genoemd Marvel voor dummies. Uh, Marvel, iedereen kent het nu van de superhelden uh, die, die ja, om ruimte op het bioscoop en televisiescherm vechten. Maar Marvel werd opgericht uh, als timely publications. Dat was in 1939. En werd eigenlijk al vrij snel uh, ja, een van de meest invloedrijke bedrijven als het gaat om, om comics. Hè. Dus het is een stripboekuitgever. En in de jaren zestig brachten schrijvers Stanley en Jack Kirby... Eh, de tekenaar, die, nou, die naam kennen jullie misschien nog wel... Eh, een revolutie teweeg in de stripboekenwereld... met de introductie van personages zoals de Fantastic Four... Spider-Man, Hulk, Iron Man, Thor, X-Men... en er was nog um, een hele bekende van die tijd... maar de naam is maar eventjes ontschoten... Um... Nou, komt later misschien nog terug. Maakt niet uit. Maar in ieder geval, deze generatie superhelden werd echt gekenmerkt door... Nou ja, waar Jornd ook al wel vaker over heeft gehad door... En aan de ene kant waren ze heel menselijk. Ze hadden te maken met interne conflicten, interne strijd tussen goed en kwaad. Uh, het was heel realistisch. En uh, ja, dat heeft er mede voor gezorgd dat die karakters ontzettend snel populair werden. En uh, nou, in, die, in de jaren, na de jaren 60, jaren zeventig, was het weliswaar succesvol. Maar het bedrijf kreeg in de jaren negentig ook wel te maken met veel financiële problemen. En uh, ja, om die problemen het hoofd te kunnen bieden, hebben ze flink geherstructureerd. Ze verkochten onder andere filmrechten van populaire personages, zoals Spider-Man en X-Men, aan andere filmstudio's. En in 2009 gebeurde er iets wat. ...nou Ik weet niet of heel veel Disney-liefhebbers het toen zagen aankomen. Of dat maart heeft wel een behoorlijke schok teweeggebracht. Want de Walt Disney Company kocht Marvel voor 4 miljard dollar. En het ging om Marvel Entertainment, het bedrijf. En uh, ja. Die overname eigenlijk bracht Marvel opeens de mogelijkheden om uit te breiden naar film, naar televisie, naar merchandise, naar parken misschien wel. En onder leiding van Disney werd Marvel Studios opgericht. En toen begon het echt met het produceren van eigen films. Um, Iron Man, een van de allereerste films uh, van wat later het Marvel Cinematic Universe zou gaan worden. En uh, nou. Snel kwamen er films bij als The Avengers, Guardians of the Galaxy, Black Panther. En het MCU werd echt een wereldwijd fenomeen. En Marvel werd een van de belangrijkste... Ja, noem het maar even box-offers-klapper-leveranciers. Met, uh, met het ene record naar het andere record. En niet alleen in de bioscoop... maar natuurlijk ook op het televisiescherm breiden Marvel zich uit... Met, met series als Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil, Jessica Jones... die zaten volgens mij in het begin nog allemaal op Netflix. En uh, ja, toen Disney Plus natuurlijk volle bak losging... toen kwam daar ook WandaVision, Falcon in the Winter Soldier... en er komt morgen nog een hele belangrijke serie uit. Heren, in koor...
2: Secret Invasion.
0: Precies. Nou, daar dus zullen we het ongetwijfeld over gaan hebben. En um, ja, wat ik al zei: Marvel strekt zijn poten en armen steeds verder uit. En allerlei onderdelen van de Walt Disney Company. En daar moeten we toch vandaag eens even over gaan hebben. Want hoe zit dat nou ook weer precies met die MCU, met die Marvel Cinematic Universe? Hoe vertaalt ze dat in de parken? Hoe in producten? En misschien het belangrijkste om mee te beginnen: waar is de fascinatie voor Marvel bij jullie ontstaan? Want. Ik zal in deze podcast met name aan jullie gaan vragen en me verwonderen. Maar ik hoop dat ik ook kan rekenen op de expertise en de kennis van jullie. Dus Elke, waar is jouw liefde voor zeg maar, Marvel ontstaan?
1: Um, relatief vrij laat. Want ik was altijd wel van de superhelden. Maar ik was, ik, ik was eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, vooral ook van, van Batman. Spider-Man vond ik ook altijd wel cool als kind. Maar zeker qua films. De, 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 de Christopher Nolan trilogie van, van Batman. Dat vond ik echt fantastische films. Uh, DC is dat voor de duidelijkheid de grote tegenhanger van Marvel. Ja. Um, en uh, weet je, al die X-Men films, die ook allemaal hoort bij Marvel nog voor Marvel Studios. Ja, dat ik wel zien, maar dat vond ik eigenlijk niet echt heel leuk. Vond ik heel moeilijk en serieus. En pas toen eigenlijk de MCU een beetje op gang kwam en de uh, Avengers-film kwam, toen begon het bij mij een beetje uh, wakker te schitteren. Hey, dit is iets en dit is een leuk en dit is de juiste mix tussen Tussen een soort van humor en toffe karakterbeelding en ook de actie. Maar ik vind twintig minuten lang gevechten niet altijd per se het allertofste. Het is juist die karakters en, al, en ook de humor, als het er omheen gebeurt. We hebben het daar nog wel over. Ook mijn favorieten, uh, daar kom je ook in die hoek uit. Um, toen begon het en toen ben ik eigenlijk als een gek op een gegeven moment ook uh, uh, proberen een beetje half terug te kijken. In ieder geval alles te gaan volgen. En toen Disney Plus, dan had je bijna het moment dat al die films beschikbaar komen, ben ik dat helemaal gaan... gaan uh, uh, terugkijken. En is die liefde veel groter geworden... ben ik ook wat comics gaan lezen... Uh, omdat ik dacht, ik wil toch wel iets meer... Uh, 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 achtergrond verdiepen. En ik ben dus niet zo'n soort cliché Marvel-fan... vanaf Klein Jongetje... Um, uh, die al... Uh, stripboeken strip leeft vanaf zijn jeugd. Maar ik ben wel... Ik ben, ik ben er zo ingezogen... Dat mm -hmm. ik ook alles wil en dat ik heb ook... Uh, nou, je noemde net wat, wat de televisie is. Die Netflix-series uh, op Iron Fist seizoen 2 na. Want dat was echt niet te doen. Uh, uh, maar bijvoorbeeld ook heel Agents of S.H.I.E.L.D. Uh, heb ik helemaal gekeken. Uh, een fantastische serie. Uh, ik ben er ja, wel vrij diep in gezogen op een gegeven moment. In, oh, dat, huh? uh, in dat rabbit hole, zou ik maar zeggen.
0: Hey, en van, van alle series, alle films... Favoriete karakter?
1: Ik vind The Guns of the Galaxy het leukst, maar dat is niet één karakter. Dan zou je nog kunnen zeggen Star-Lord of Rocket of zo, maar ik vind juist het team leuk. En dan toch een karakter, moet kiezen, kies ik eentje erbuiten. Dan kies ik toch voor Ant-Man. Uh, gewoon qua het krimpen en groot maken is qua superheld gewoon echt wel vet iets om te kunnen. Daar word je ja. gewoon een toffe held van, kut kun je toch mee vertellen. Maar uh, vooral ook uh, hoe Power dat neerzet um, in, dat in de briljant. films. Ja, ik vind dat, en dan, de laatste was dan wat minder, maar die eerste twee zijn wel echt, ja... Die kan ik ook opnieuw blijven kijken, omdat ze gewoon... Ze zijn leuk, ze zijn grappig, maar ook goede actie. En het verhaal is gewoon, ja, dus
0: is Nou, hoe dat zo'n plek heeft in die Marvel Cinematic Universe... horen we waarschijnlijk zo meteen van jullie. Ja. Uh, GJ, hoe is het bij jou ontstaan?
2: Ja, ik denk dat ik wel als, als, als jonge kind er al mee aan kan want Ik denk dat mijn eerste echte fan zijn, kwam door de geanimeerde X-Men-show uit 97. Dat is echt wel, denk ik, voor veel uh, kids uit mijn generatie... echt wel een van de series waar je op zaterdag of door de week naar keek... Uh, voor het eerst ook dat Marvel het echt aandurfde... om langer verhalen te vertellen. Het begon natuurlijk als kindertelevisieserie... waarin, als je kijkt naar in, juist in die tijd... was Spider-Man was gewoon nog elke week... Nou ja, hetzelfde als bij CSI gebeurt, zeg maar Freak of the Week. Er gebeurt ja. iets, het is die week, het is afgesloten... Um, die X-Men serie uit 97... waar waarschijnlijk einde dit jaar... misschien volgend jaar een vervolg op komt... Uh, op Disney Plus, in dezelfde stijl... was echt voor het eerst dat zij langer... De tijd namen in afleveringen om een verhaal te vertellen... om meerdere afleveringen te doen, om een verhaal ook uit te bouwen. Uh, het had ook te maken met inderdaad, wat we al zagen, uh, alternatieve realiteiten. En dat hele X-Men team, waar ook al die humor en de grappen in zitten... die we tegenwoordig in de MCU heel veel terugzien. Uh, dus dat was wel een serie. ja En als je voor mij die Team Tune nog steeds afspeelt, dan krijg ik weer een kippenvel. Dat is, dat is zo briljant uit die tijd. Dus ik denk dat daar een beetje mijn fascinatie met Marvels begonnen... Um, en ja, natuurlijk al jaren gigantisch fan van, van films. En inderdaad, wat, wat Elger ook zegt, de Batman-films waren heel erg tof. Maar toen, ja, de X-Men-films, ja, dat was gewoon vijf keer hetzelfde verhaal. Dat, ja. dat is ook wel, denk ik, hè, uh, dat is een beetje het probleem geweest van dat... Um, ze, sommige verhaallijnen en sommige striphelden zitten gewoon vast aan één heel herkenbaar ding. Dat heb je bij de X-Men gehad, maar toen bleek in één keer dat... Ja, inderdaad, ze met Iron Man gingen beginnen... met Robert Downey Jr. Een hele rare keuze op dat moment. En toen was eigenlijk gelijk mijn interesse gewekt. En sindsdien, nou, net zoals als Elger, uh, alles verslinder. Ik heb alles gezien, ik weet er alles over. Ik heb zelfs thuis... Uh, het, het, het tien jaar jubileumboek van Marvel... staan we in zo'n hele uh, geschiedenis vertellen... in twee prachtige boeken... met ook heel veel verhalen achter de schermen... over hoeveel er eigenlijk misging in al die jaren. Mm -hmm. En dat is wel heel erg tof... om, uh, zeker als je iets meer fan bent... Uh, uh, om dat ook te lezen. Om dan krijg je door... Ook hoe moeilijk die transitie was richting Disney. Tuurlijk, uh, maar, ook, maar ook hoe zij zijn oprecht begonnen vanuit een garage. Het voelt nu alsof ze die gigantische speler zijn... die eigenlijk als een soort ja, uh, marionetspeler heel Hollywood bedient. Maar het begon in een hele kleine garage... omdat zij zelf ook zoiets hadden. Ja, maar wat, een, wat er gebeurde en dat we alles steeds maar weggeven... en nul controle hebben, was er niet. En dat is ook een heel interessant verhaal, denk ik, binnen
3: ja. uh,
2: Hollywood. En ja, gewoon al die karakters door elkaar. Het feit dat je eigenlijk... Uh, ziet, wat, wat ik heel tof vind aan Marvel is dat, en daar komen we straks van op terug, is dat ze eigenlijk iets doen wat we al twintig jaar in televisieland zien, gaan zij nu in series doen. Iets waarvan mensen altijd zeiden, dat kan niet, een trilogie is al te veel, dat werkt niet.
0: Ja. Maar dat
2: dat constant met elkaar werkt en je wordt zo beloond als kijker als je alles kent en weet. En toch weten ze ergens, denk ik, nog wel ergens de balans te houden dat, ze, uh, dat je ook gewoon alleen het films kan kijken. Dat is echt heel erg tof. En als ik dan kijk naar favoriete karakters... dan kom ik, denk ik, toch uit op Loki. Oké. Okay.
0: Ik vond, ik vond die, die, die serie van Loki vond ik best lastig om door te komen.
1: Ja, dat oh, is Oh, ook... nee! Ik ja, ik het. Dat dat is, al... is, ja, ik snap het, maar Ik vind Loki zo'n fantastische serie. En de, 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 ook de hele stijl en de karakters. En ik snap dat het verhaal technisch iets moeilijker te volgen is. Maar... Als je zelfs het verhaal maar snapt, is het dan een fantastische serie door de hele stijl en de karakters.
3: Ja.
2: ja, het was voor het eerst dat Marvel wel even brutaal durfde te zijn, had ik het idee. Een beetje wat we nu ook bij Star Wars zien gebeuren, dat zodra je iemand de kans geeft om eens een keer iets, iets anders te doen, dan werkt het.
0: Ja, en zodra je natuurlijk een eigen netwerk hebt waarop je de ruimte krijgt om dit te doen en gewoon ook uit te laten komen. Dat, dat, dat is natuurlijk ook een belangrijk element. Maar ja, als ik dan met mijn favoriete karakter aankom van Miek, zeggen jullie ook van ja, jammer of jij doet niet meer mee. Of valt het mee? Ik vind nee,
2: Miek fantastisch. Miek is amazing.
0: Oké, okay. yeah. okay, okay, goed. Ja, en dan de Guilty Pleasure, ook gewoon Natalie Portman, maar komt ...omdat ik haar ook in de Dior commercials heel goed vind. Dus ja, wat dat betreft, dat telt dan ook niet echt. <laughs> uh, goed. Jij hey, um... vond
1: mee ook heel goed in Star Wars, of niet?
0: Sowieso. Ja, nee, maar Natalie Portman is... Alleen maar van... huilen
1: in die derde film. Non-stop. Oh. Een hele film, ja, maar dat joh, is andere... gaan Star Wars kan ik niet over inheid.
0: hebben. Tuurlijk. Maakt dan niet uit. Hey, laten we beginnen bij de MCU. De Marvel Cinematic Universe. Het speelt een hele belangrijke rol, denk ik... ...in de populariteit van, van Marvel... Um, ik heb eerlijk gezegd, ik heb. Uh, wanneer is het ding dus 2021 geweest? Heb ik alle Marvel-films gekeken die tot dan toe uitkwamen? Ik denk dat ik ben gestopt bij. Black Panther, denk ik. Uh, dus ik heb heel veel gezien. Maar ik heb me ook elke keer elke film weer verwonderd. van Hoe zat dat ook alweer? Dan ging ik daarna even nog een review of zo ervan lezen. En ik, oh, zo zat het ook weer. Oh ja, want dat was in die film. Wie moet ik het woord geven om mij de om mij, maar ook de andere detailsluisteraars, een klein beetje wegwijs te maken in de Marvel Cinematic Universe. Want wat ik ervan meekrijg is dat het gewoon een verdomme slim marketingmechanisme is om al die karakters aan elkaar te koppelen. Aan het eind bij elkaar dus op een één grote hero movie met een epic end battle, dan toch weer een kleine achterdeur te vinden voor nog zo'n film en vervolgens het hele, hele trucje opnieuw te doen in andere dimensies, in andere universa. Klopt het een beetje wat ik zeg of moet ik het allemaal... Ben ik veel te nee, surmisch? In, in
1: de basis denk ik dat dat, dat, dat klopt... Ja. Uh, kijk, de, de, het mooie vind ik aan de Marvel Cinematic in Universe... dat is één wereld waarin alles gebeurt. En dat betekent dat, los even van multiverse... dat karakters in elkaars film komen. Dat je soms terug in de tijd kan om een, een backstory te doen. Dan zie je Captain America. Uh, die is grotendeels in het verleden afspeelt in, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, in eerste instantie. En daar de backstory krijgt. Je kan uh, um, ook mooie... Captain Marvel speelt zich opeens af in de jaren negentig. Om, om een, een stuk verhaal te vertellen. Dus dat kun je allemaal doen. En dat is soms lastig. Maar op zichzelf... Zo'n film kun je op zelf kijken. En als je alleen maar Spider-Man leuk vindt... kun je alleen in Spider-Man films kijken. En dan komt er misschien soms een karakter uit een ander film. Dan komt Iron Man daar in voor. Maar op zich kun je ze in de baas gewoon kijken. Je kan alles kijken en dan krijg je een totaalwereld. En dan kun je nog in die totaalwereld... tot een laag of 26 diep hele leuke elementen vinden of al foreshadowings van wat er gaat gebeuren of hey, een klein karakter wat geïntroduceerd wordt. Zeker als je in de bioscoop al blijft zitten krijg je bijna altijd wel uh, 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 in de, in de post-credits scene vooral in de tweede nog even een vooruitblik. We weten bijvoorbeeld dat het Harry Styles ook een rol gaat spelen in het Marvel Cinematic Universe uit uh, Eternals. Daar hebben we hem al in gezien. Okay. Um, maar als je, weet je, uh, dat boeit mij dan. Dat vind ik leuk, die extra feitje. Maar als jij dat, je, je hoeft je nu nog helemaal niet te weten. En je kan straks kan je gewoon zien in een film, dan is het gewoon wordt geïntroduceerd als karakter. Uh, en als er een belangrijke link is, een belangrijk verhaal en een belangrijk event wat je moet weten, wordt er eigenlijk altijd in twee, drie zinnen naar verwezen dat je genoeg informatie hebt om het op dat moment te snappen. Um, ja. Ik denk dat het probleem dat jij hebt, Ralph, is dat je je wil stiekem wil je het helemaal snappen. Klopt. Want jij verdient je <laughs> ook in het hele bedrijf Walt Disney en in die parken, ja. je wil elk detail weten. Maar uh, het is gewoon wilt, veel. Het, het, ja. is, het is veel en je bent ook niet fan genoeg om die moeite te doen. Kijk, ik, als ik een Marvel-serie kijk, kijk ik aflevering en dan straks met Secret Invasion ook aflevering kijken... en dan kijk ik op YouTube bij New Rockstars een video... met alle 36 highlights die ik heb gemist. Heb en die ik ook echt heb gemist. Uh, ja. en, en op die manier kijk je en, en, en lees je wat... en ga je weer wat opzoeken. Uh, en soms zoek ik dan ook op, hey, hoe zit dat dan in de comics? Want heel veel is natuurlijk in de basis... Comic verhaallijnen die ze voor de MCU hebben aangepast, aangepast. Um, ja. en dat die, die gelaagdheid uh, die kun je erin zoeken en die kun je ook het idee hebben dat als je hem je kan gefrustreerd raken als je hem niet, niet snapt, uh, ja, maar ook niet de moeite wil doen. Ik denk dat proef ik heel erg nu met de multiverse ook bij, bij Michiel en bij jou. Als ik details luister, dat snap ik ook ergens, maar als je dat loslaat, zijn het gewoon. Vette films. Dan is nee, daar ben, daar ben ik Multiverse of Madness met ja. ben, Benedict Cumberbatch. Dat spreekt zo uit toch, ja. Zeker, zeker, uh, zeker uh, zek ja. zo uit. Ja. Ja. Uh,
0: uh -huh. dit, is, dit is een fucking goede film. Ook als je er geen fuck van snapt. Nee, die vond ik, die vond ik waanzinnig. Ik vond er zaten zelfs horror-elementen in. Ik vond het een fantastische film. Maar als ik het allemaal weer moet relateren aan... dan raak ik op een gegeven moment de draad een beetje kwijt. Want, maar dat,
2: uh, dat is denk ik ook het ding. Je kan er elke keer weer aan het begin van elke film... Invallen, want het wordt je toch aan het begin van de film meestal wel geschetst wat er gebeurt. En wat ik denk dat gewoon als je even de helikopterview pakt... is mensen raken al heel erg verward door dat hele gedoe met die phases en die saga's. Hoe je het eigenlijk gewoon kan zien is... ik leg het altijd aan mijn vrienden zo uit. Je hebt uh, Lord of the Rings, dat zijn drie delen. Hè? Drie filmdelen, drie boeken zijn dat. In die boeken heb je hoofdstukken. Elke film is een hoofdstuk in dat boek. En die drie samen, dat was de eerste saga. En zo hm. komen we uiteindelijk tot het eindpunt van die eerste drie saga's. Um, en ik denk dat dat wel een hele interessante manier is om er naar te kijken, want het zijn eigenlijk ook allemaal, wat ik zo int interessant vind aan de Marvel Universe, is dus als je kijkt naar Phase One alleen al, daar zit een film in met Iron Man over een heel erg nou, onaantrekkelijke, niet aardige bil miljonair, biljardair. die gered moet worden uit een situatie en dan in één, keer, in één keer aardig moet gaan doen en in één keer de wereld moet gaan redden, terwijl het gewoon een van de grootste klootzakken is ter wereld. Eigenlijk gewoon Elon Musk, laten we het maar zo noemen zoals het is. Daarnaast heb je een of andere Shakespeareaans mythisch figuur genaamd Thor. Je hebt een, je hebt een, een film zoals Elgar al zei... die in de Tweede Wereldoorlog speelt voor een groot deel. En samen was dat het eerste deel. Het werkt allemaal samen. En je ja, er zat dus ook, ook een verschil... hulk film. En de hulk kenden we. Toen was het een hele slecht film over de hulk. Ja. Die sinds deze week weer op Disney Plus staat. <laughs> dus je kan je, kan je, je kan je eraan herinnerd worden hoe slecht die is. En ook het feit dat uh, Liv Tyler daar... Uh, een, een acteerprestatie van Natalie Portman-achtige
1: ni niveau neerzet.
0: Oh, dus dan moet ik echt gaan kijken, die
1: film. Kijk, die, die Hulk-film is een mooi voorbeeld. Die, is, die zit in de MCU, maar is nog door een heel andere studio gemaakt. Daar zie je precies, als je die ziet... dan snap je ook wat de kracht is van wat Marvel Studios doet nu. Maar die daar film het is uit. zo belangrijk gebleken uiteindelijk... voor een film
2: waar we het jaren niet over hadden. Elke keer gooit Marvel die film weer op... Op manieren met karakters of referenties dat je denkt, maar deze film is 15 jaar oud en dus het blij, het is zijn zo belangrijk.
0: Even, ik ga je even stoppen, want we gaan het zo meteen even hebben over waar rechten liggen en waarom een Hulk-film of een bepaalde Spider-Man-film er niet in past en andere films er wel. Maar even om dat stukje Marvel Cinematic Universe uh, ja, verder uit te typen of misschien hem wel af te sluiten. Um, het, het bouwt dus eigenlijk voort op comic verhalen die, die er al waren. Het, het neemt hier naar wat zijwegen. Het gaat wat naar het heden, verleden, toekomst. Maar het gaat in de basis over samenwerkende superhelden.
2: Ja, en ook daarnaast hebben ze allemaal vooral ook hun eigen problemen en dingen en heel vaak blijkt, zoals je ook in de comics altijd merkt, dat dan uiteindelijk komt er een wat grotere vijand die ze dan gemeen hebben en samen moeten verslaan omdat eigenlijk hebben ze allemaal hun eigen problemen en dingen die ze proberen op te lossen. Maar dan gebeurt er iets groot waardoor de hele wereld kapot kan gaan en dan komen ze samen en helpen ze elkaar.
0: Precies. En dat zijn de eindfilms die Avengers films.
2: Het, ...vaak zijn het Avengers films... ...we hebben het nu ook al één of twee keer meegemaakt... ...dat het uh, in andere films gebeurde... Uh, maar dat is een beetje de, de basisstructuur die we tot nu toe hebben gezien. Het probleem alleen, en daar komen we straks nog even op terug, denk ik. Het probleem waar de films een beetje tegen oplopen in tegenstelling tot de comics... is de comics kunnen gewoon op een gegeven moment zeggen... oké, okay, boom, klaar, we gaan weer opnieuw beginnen. We gooien er een reset in. Dat doen ze ook, deden ze ook heel vaak, zeker als Marvel zijnde in de jaren 80, 90... en ook begin 2000. Als, uh, zij konden natuurlijk heel erg zien als er iets niet liep ja. qua uh, comics. Als, als, als bepaalde verhaallijnen niet liepen of... Uh, in het geval van de X-Men of in bepaalde andere van uh, in zakelijke gevallen. Als ze uh, um, bepaalde merchandise wilden dempen, dan gingen ze bepaalde verhaallijnen mee lopen kloten. In de, in de comics, in de papieren comics en dat. Zin. Dat kunnen de films niet heel erg. Dus we moeten constant doorbouwen, al zijn we wel naar zo'n reset aan het toewerken. Maar, en dat is misschien ook wel het nadeel eraan. Maar het, het, het zorgt er wel voor dat alles constant met elkaar te maken heeft. En ook invloed heeft op elkaar. En dat is iets wat we denk ik nog nooit zo lang in een filmreeks hebben gezien die oprecht
1: 15 jaar loopt. Ondertussen. Ja. ja, en hey. dat, dat is ook, denk ik, de kracht van de MCU. is dat het al 15 jaar loopt. En als je kijkt dat het nu gebeurt, na 15 jaar. Uh, in het soort films, de keuzes die ze maken. Uh, uh, zie je ook heel veel echte. soort. old school witte mannenfans die dat niet leuk vinden... maar vrouwelijke uh, helden in de hoofdrol. Uh, uh, wat ze met Black Panther hebben gedaan... wat, wat helemaal niet zo'n superpopulaire comic was... maar wat, wat juist... Bij uh, mensen van Afrikaanse afkomst super populair is, omdat ze eindelijk, eindelijk ook een beetje zichzelf gerepresenteerd zien. Marvel is compleet meegegroeid in die 15 ja. jaar die nu de MCU loopt. Met uh, uh, de tijd, zonder dat, oké, okay, de special effects zijn een beetje crappy en soms denk je het is wel erg wit en mannelijk in het begin. Uh, maar in de basis, kun, die, die, je kan die hele MCU bekijken. Het wordt wel steeds lastiger om in te stappen moet echt veel kijken. Um, maar het, het is allemaal nog steeds in één groot overkoepelend verhaal in één overkoepelende, ja, niet letterlijk wereld, maar universum.
0: Ja, nou goed. Oké, okay, dat is zeg maar de duiding van het universum, van het Marvel Cinematic Universe. Um, GJ stipt net even aan, die bestaat uit fases. En welke fases hebben we, hebben we gehad? Waar staan we nu en welke fases komen er nog aan? Wie wil het spits afbuiten?
2: Nou ja, fase 1, 2 en 3 is denk ik bij de meesten uh, wel bekend. Dat is de fase die begon met Iron Man en eindigde met die twee gigantische Avengers-films. Avengers Endgame met de grote bad guy Thanos. Dat was natuurlijk een van de, het eerste hoofdstuk wat dat betreft. Mm -hmm. uh, fase 1 waren eigenlijk allemaal losse films waarin we nog eigenlijk niet heel erg door hadden dat het ergens heen ging, behalve dat we aan het einde van de eerste film... Samuel L. Jackson voorbij zijn gekomen, die het toch had over de Avengers-initiative. Ja. En toen langzaam, sinds Iron Man 2 en Captain America... bouwden we op naar de Avengers-film, waar we de eerste grote bad guy tegenkwamen. Maar
0: dat was al fase 2. Omdat... Nee, dat is fase 1. Dat is nog steeds fase 1. Ja, Oké. Okay. fase
2: 1 okay. eindigde met die Avengers-film. De, de, de okay. film waarin Loki, de broer van Thor, die we zagen in de, de film Thor de bad guy speelde, de invasie van New York... het, in, het, oh, iconisch, leer, ja. het iconische Swarma-moment. Dat, dat, dat ja. shot wat we laatst weer terug zagen komen in Guardians volume 3... waarin je uh, om een groep superhelden heen cirkelt. Uh, dat is allemaal uit die film uit 2012. En dat is eigenlijk fase 1. Ja. Dan ga je door naar fase 2. Dat is de fase waarin ja, er toch ook wel wat wankele momentjes waren... moet ik eerlijk zeggen. In, in, voor het eerst in het in verhalen vertellen van... Uh, van Marvel. Je ziet dat ze daar de groeistuipen hebben. Iron Man 3 was niet in alles een succes wat ze probeerden. Omdat ze ook een foutje maakten met een van de meest iconische grote uh, su superschurken, de Mandarin, proberen te introduceren. Maar dat bleek toen uiteindelijk toch niks te zijn. Ik durf te wedden dat bijna alle Marvel fans het toch wel over eens zijn dat in fase 2 Thor The Dark World echt wel de slechtste film is. Uh, Welke van...
1: film? Dat bedoel ik. <tie> Dit is echt, dit is een smetje. Kijk, je kan, je kan los, van die die fases, nee, no, los van die uh, fases. Maar los van die fases.
0: Leave Natalie alone.
1: Maar je kan los van de fases, kun je ook nog gewoon kijken naar de karakters of daarbinnen een soort franchise. Ja. Je hebt de Thor-franchise. En de Thor-films zijn fantastisch. Totdat je de Thor Dark World meeneemt, dan is de hele, die hele, in mijn vier Thor-films zijn vreselijk. Ja. Door de Dark World. Wat zo'n... Intens, samen duidelijk, gewoon dat zijn de twee slechtste films in mijn maar ogen. Maar we proberen MCU. mensen
0: enthousiast te krijgen. We proberen oh, niet ja. te veel ja, maar je hè, moet, je je moet... Niet in te gaan, maar oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Je, je moet... moet
2: ook eerlijk zijn, maar dit is, dit is wel de, de fase waarin Marvel voor het eerst gaat experimenteren ook. Ja. Uh, we zien natuurlijk in de eerste, tuurlijk gaan ze met Iron Man aan de slag, ze gaan met de Hulk aan de slag en met, met Captain America. Dat zijn zeker in Amerika denk ik ook toch wel die nog best wel helden die goed... ...in een herinnering lagen, ondanks dat het niet Spider-Man of de X-Men waren. Ja. Maar dan krijgen we in fase 2, krijgen we in één keer de Guardians of the Galaxy... ...en Ant-Man, twee karakters die niet zo groot waren. De Guardians was eigenlijk een comic die ook niet zo heel populair was... ...niet zo heel veel mensen kenden als het gaat om, om vooral bekendheid... ...maar wel een uiterst succesvolle film opleverde. En ook voor het eerst dat we zien dat er hier uh, een trucje wordt toegepast... ...wat Marvel ook heel erg goed toepast, is namelijk... Kleinere regisseurs die alleen nog maar een beetje cultfilms of interessantere films hebben gemaakt. in één keer een groot studiofilm geven. En dat werkt ook. Dat zagen we ja. dus met James Gunn gebeuren. Nou, en dan kom je eigenlijk met fase 3. kom je eigenlijk voor het eerst in de samenvattende fase terecht. Dan merkte je ook echt dat, in, uh, dat dingen bij elkaar gingen trekken. dat er verhalen verteld moesten worden. We krijgen eigenlijk na de tweede Avengers-film, Age of Ultron... krijgen we nog een derde Avengers-film... er tussendoor gesandwiched... namelijk Captain America's Civil War... waarin eigenlijk iedereen samenkomt. Oh, ja.
0: Op de, is dat ook met de zin op het vliegveld? Ja, dat vliegveld waar ja, we voor het de, eerst ja.
2: Spider-Man zien. En dan krijgen we... Uh, Doctor Strange komt bij Spider-Man uh, Homecoming. Want Sony heeft eigenlijk daar uh, het licht gezien... als het gaat ja, om Spider-Man. Ja, ik zal het even nog over. Ja, klopt. Thor wordt opnieuw uitgevonden. Black Panther komt erbij. En dan krijgen we dus inderdaad het eerste van twee delen... Avengers-films waarmee we dit hele hoofdstuk, de, de, deze hele saga, de Infinity-saga. Want het ging uiteindelijk om die Infinity Stones, hè? Ja. Daar ging het om. Die moesten bij elkaar gezocht worden of uit elkaar gehaald worden. Want Thanos de grote bad guy, wilde ze allemaal op die grote gouden handschoenen hebben... en kon ermee
1: het helft van het universum... De, uh, en, 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 en dat wegsnappen. zat al in de eerste fase, speelden die Infinity Stones al een rol. Dat is de keelklap. Als je de comics kent, dan, dan wist je waar dat een beetje heen zou gaan... Maar in het begin heb je nog geen idee en op een gegeven moment wordt Vision ook geïntroduceerd die een van die steen in zijn hoofd heeft. Um, uh, maar dit, hoe dat zich opbouwt en dan pas aan het einde opeens alles op zijn plek valt en je snapt wat als je niet zo diep nog erin zit en gewoon die films lekker in de bioscoop gaat kijken. Dat opeens je echt aan het toe bouwen bent al zo lang na het einde van fase 3. Ja. Uh, is wel, dat is machtig.
0: Maar even, fase 3 wordt dus afgesloten met twee Avengers-films. De, de Endgame-films zijn dat. Ja. Is dat dan deel 1 en 2? Ik weet niet meer hoe ze heten.
2: Ja, ze heten Avengers, uh, Avengers Infinity War. Die kwam uit in 2018. Oh ja, toen, ja. toen kregen we daartussen kregen we nog Ant-Man and the Wasp en Captain Marvel. Ja. Want Captain Marvel moest nog een rol gaan spelen natuurlijk in Avengers, Ven uh, Avengers Endgame. Dus die moest nog even geïntroduceerd worden. Mm -hmm. Dat is dan weer heel slim aan Marvel. En inderdaad, met Avengers Endgame op, uh, in 2019... sloten we eigenlijk de Infinity Saga voor een groot deel af.
1: Ja. En wat, wat daar echt heel leuk is aan het trucje dat Marvel heeft gedaan... dat was één verhaal. Infinity uh, um, uh, War en dan Endgame. Dat is één verhaal en daar zit die snap in. Sorry voor de mensen die nog moeten kijken. Maar daarin wordt de helft van de karakters uitgewist... Um, en ze willen niet gewoon in uh, mei de ene in de bioscoop doen, in november, december de andere, en dat je in één keer doorgaat. Je wil dat. Je wil wat. Hoe gaat dit opgelost worden? De helft van de superhelden is weg. Wil je rekken, maar je kan niet allemaal films tussendoor gaan maken. waarin je dat daadwerkelijk gaat, gaat rekken. Um, dus wat ze toen hebben gedaan met Ant-Man en de Wasp is eigenlijk een soort zijverhaallijn. Uh, introduceren waarom ook Ant-Man... helemaal nog niet aanwezig was... in uh, de eerste film. En Captain Marvel, wat ik eerder zei... speelt zich af in de jaren 90 Dus dat is een backstory die niet in de... wel gewoon de zat maar in de tijdlijn... Uh, veel eerder is. Want dan kun je ook om dat feit heen... dat de helft van de superhelden verdwenen is. Um, en daardoor hebben ze gewoon... als je kijkt naar, naar de hele release... dan hebben we het over april 2018... Infinity War. En pas een jaar later... Vol jaar, april 2019, Endgame, krijgen we... Nou, je wist al dat het eigenlijk wel goed zou komen, want je kan niet al je superhelden afleggen, zeg maar, nee. doodmaken. Um, maar toch, dan weet je ja, ook hoe het dan jezelf, goed kwam.
2: Maar het was wel het, 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 het voor het eerst dat we zo'n eigenlijk, ja en dat, dat zei ik eerder al, een, een soort televisieachtige cliffhanger... Kregen met de helft van ook de superhelden zijn er weg. Wie komen er terug? Wie komen er niet terug? Op dat moment denk ik ook dat je het voor het eerst als kijker wel een beetje meekreeg. Dat kijk, in sommige gevallen zijn sommige van die acteurs. waar op dat moment al bijna tien jaar bezig. Dan is het wel ja, zo precies. dat, ja. dat, dat sommigen tijd vonden om afscheid te gaan nemen. Wie gaan er weg? Wie blijven er? Uh, ik denk dat de één of twee karakters die ook echt dood gingen... echt gigantische impact hebben gehad op, 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 de, op de fans... en op de verhaallijnen die daarna kwamen. En het waren natuurlijk ook uh, gigantisch briljante films. Ik, ik, ik kan je, de, de filmpjes wel, die ik denk allemaal kennen het moment van de, wat ze noemen, de, de, de spiral scène... aan het einde waarin alle helden samenkomen in het laatste gevecht... is nou, ik denk dat er nog nooit zoiets in de bioscoop gebeurd is. Nee, Mensen nee, gingen echt uit het dak alsof het. Toen een, was ik
1: net plas omdat die film zo lang duurt. Dat was ja.
0: wel jammer. Hé, <laughs> hey, maar dan. dan uh, ik, ik probeer wel eventjes de, de, de hoofdlijn te houden. Dan sluiten we dus, zeg maar fase 3 af met Endgame. Nee, officieel
1: uh, Spider-Man nog. Uh, ja, Spider-Man Spider Far From, Far from Home. Home, wat zich in de aftermath afspeelt, uh, oh. uh, waarin. De, ja de de superhelden zijn ook uh, Spider-Man is verdwenen en ook allemaal mensen op zijn school zijn vijf jaar verdwenen geweest uh, en daar zien we voor het eerst die aftermath. en dat is een van de dingen dat ze nog aan het einde van van fase 3. maar daar kom je ook achter hoe lastig Marvel het voor zichzelf heeft gemaakt want ze hebben wel een wereld gecreëerd waarin de halve wereldbevolking vijf jaar is weg geweest ja. en het schijnt dat dat nou kan je voorstellen wel een effect heeft op de mensheid en dat is eigenlijk iets wat je zien ziet in heel fase 4, waar we nu middenin zitten, um, dat dat, uh, of we inmiddels afgelopen hebben, we zitten officieel nu in fase 5, maar ja. uh, wat je in fase 4 gezegd, dat ze daar wel heel erg mee zaten van, wat moeten we daar nu mee? Want oké, okay, dat is geweest, nu is iedereen toch weer terug. Je ziet het daar soms een beetje, vind ik, schuren. Uh, in een comic kun je daar veel makkelijker overheen stappen. Hmm. We gaan weer verder. Maar in, in die filmwereld, waar je toch een soort realistische wereld wil creëren... zover dat kan met al die superhelden en, uh, en tijdlijnen uiteindelijk... Uh, is dat wel een heel lastig uh, gebeken, ja, vind even, ik.
0: Want we zitten nu in fase 4. Welke films vallen in, nou, in fase Vijf vier? is
1: net begonnen. Uh, vijf dus, is net begonnen, ja. Fase
2: 4 um, was een de, de, beetje de... De, de uitwaaier, want je merkte natuurlijk ook aan het einde van fase 3 dat we van een aantal karakters afscheid namen. Ja. Ze wilden ook nieuwe karakters erbij brengen. Een aantal uh, andere karakters moesten daar... Maar kijk, we kregen natuurlijk... Uh, je had een aantal grote acteurs... ook acteurs die groot gemaakt zijn door Marvel. Dat is ook iets waar Marvel heel erg goed in is. is een acteurs nemen die eigenlijk... of net nog op het randje van groot bekend bubbelen... of dat nog niet zijn... in één keer gigantische uh, filmsterren van maken... Da die daar moesten een aantal nieuw plekjes krijgen. We hadden ja. toch een beetje een rangorde met bovenin... Tony Stark, Robert Downey Jr., Captain America... Uh, met Chris Evans. En natuurlijk inderdaad uh, Scarlett Johansson als Black Widow. Dat waren wel de drie meest ja. grote namen die ertussen zaten... Spoiler, die drie gingen eruit. Dus dan er moesten nieuwe namen voorbij komen... en iemand moest een beetje die leiderspositie gaan overnemen. Dus je ziet in fase 4, we beginnen met een Black Widow... dat was een film wat een soort prequel was... maar eigenlijk nog kwam uit het feit dat Marvel ook wel doorhad... dat we te weinig vrouwen in hoofdrollen hadden gezien. Yep. En dat Scarlet echt nog wel een film wilde hebben voor zichzelf... om het karakter wat eigenlijk begon als gewoon... lekker wijf in een strak pakje... maar uiteindelijk heel veel diepte kreeg... om de fans daar ook mee te belonen. We kregen voor het eerst een film die toch wel een beetje een excuus was voor niet alleen voor eigenlijk Iron Fist waar ze de plank zwaar mee missloegen... Uh, qua, zeg maar, uh, sociaal-culturele... Mm -hmm. Whitewashing.
1: Uh, Je mag gewoon het woord whitewashing gebruiken. Dat, ja, ja,
2: maar probeer, ik probeer het wat duidelijk uit te leggen. Ze, ze sloegen de plank nog heel erg mis met een karakter, de, de Iron Fist. Daarom kwam Shang-Chi en The Legend of the Ten Rings yeah. erbij. Ze gingen uh, een poging doen om een arthouse-film op grote schaal te maken met Eternals. Spider-Man kwam er weer bij. Uh, nou, zoals genoemd, Doctor Strange en The Multiverse of Madness. Wat natuurlijk uh, het, het begin een beetje is van de multiverse chaos waar we ons nu in bevinden. Yeah, wat ook een lekker rol gaat spelen. Ja. Daarna kregen we nog Thor Love and Thunder... en um, Black Panther Wakanda Forever. Daarmee sloten we fase 4 af. En fase 4 ging eigenlijk ook een beetje over de rouw... inderdaad, zoals Elf ja, zei. Dus over cool. wat gebeurt er als de wereld verandert... als je leven verandert. Uh, daar gingen die films eigenlijk thematisch... met z'n allen heel erg over. En nu gaan we weer meer de lol in... maar ook een beetje het avontuur, nieuwe kanten op. We zijn begonnen met uh, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Mm
3: -hmm.
2: Voor mij toch wel een van de meer wankelende films... Um, om een reden waar we denk ik zo wel even op terug gaan komen... namelijk het feit dat, er dat Marvel af en toe voelt... alsof er toch wel ook al dingen op plekken moeten gezet worden... voor vier uh, films verder. En dat, dat schuurt voor mij af en toe een beetje. Maar we hebben net een, een prachtige Guardians of the Galaxy volume 3 gehad. Uh, en daarmee zitten we midden in fase 5. En fase 5 duurt nog tot 2025. Dus Bij dat komt ook wel goed.
0: Maar fase 6 komt er ook nog aan. Fase ja.
2: 6 komt er zeker nog aan. En daarmee sluiten we dan weer uh, de volledige
1: multiverse saga af. Ja. Ja. Dus dan zijn, we ook, dan zijn we klaar met al die verschillende tijdlijnen. Hoop ja, op, voor precies. En,
0: uh, en, en de villain uit deze uh, saga 4, denk ik, misschien ook al 5 en 6, wordt dus die Kang. Ja. Oké. Okay. Dus er zijn ja, natuurlijk ja, meer villains, die heb je altijd. Mijn, op, op de achtergrond hoor je mijn eigen Black Panther. Ik heb een zwarte kat en die wil er ja. buiten, maar het is te laat. Dat doen we niet meer. Uh, um, sorry daarvoor.
1: Nee, maar kijk, je hebt, um, je hebt in, in individuele films natuurlijk gewoon losse, uh, uh, losse villains. Maar inderdaad de overkoepelende film die we eigenlijk voor het eerst al heel vroeg hebben gezien in fase 4, maar dan niet in een film, maar in een serie in Loki, is Kang. Het punt mm -hmm. is, we zien daar één van de varianten van Kang. En dat maakt Kang meteen lastig. Um, er zijn heel veel verschillende versies van Kang in verschillende Tijdlijnen. en we hebben ik in, in. Ant-Man hebben we een versie gezien in Loki een versie um, en we gaan hem nog veel vaker zien en veel heftiger sterker nog um, voor de kleine spoiler misschien maar we hebben al gezien dat er meer zijn laat ik het daar even okay, op houden okay. en heel veel meer
0: um, Hé, hey, maar en dan heb je het nu met name over de films gehad, maar we hebben natuurlijk ook series. Maken die series uh, 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 WandaVision, Loki, uh, uh, nou, nu zometeen Secret Invasion. Dus maken die onderdeel uit van deze fase of lopen die er min of meer doorheen?
2: Tegenwoordig weer wel. Uh, dit, dit is een van de meest ook interessantere dingen aan, aan, aan Marvel. Als je net als ik wat meer ook een nerd ben over hoe de hele industrie in elkaar werkt. Toen Marvel zo populair werd gezien de films, toen wilden er ook andere gedeelte van het bedrijf wilde dingen gaan doen. Alleen dus speelde gewoon in de hoge regionen van Marvel het bedrijf. Speelde zich nogal wat uh, strubbelingen af als het gaat om de macht. Wie wat uh, had qua macht. Wie wat mocht bepalen. Dus uiteindelijk hebben ze uh, iemand anders de macht gegeven over de tv-studio's. Daardoor kregen we in eerste instantie wel een televisieserie uh, genaamd Agents of S.H.I.E.L.D. Die ja. op ABC, het uh, Disney tv-kanaal in Amerika... Uh, aan de slag ging. In het begin zaten daar een aantal dingetjes in die samenliepen. We kregen bijvoorbeeld een aflevering, die speelde een week voor de eerste Avengers film. De, uh, een van de beste vriendinnen van Thor kwam in één keer langs, zette daar in een aflevering. In er het zit, begin...
1: Zit, ik ga niet spoilen, maar er zitten goede inhakers in uh, met uh, betrekking tot de Captain America film. En ik heb die serie pas ja. later gezien. En dan uh, denk je, oh, ze, kan, oh, ze haken echt gewoon zo in. En dan, maar dat la, laat ze helaas ook daarna wel weer, na twee seizoenen los, omdat, omdat ze ook niet meer wilden dat de schrijvers en de makers van Age of Shield alle geheimen zouden weten over wat er in de film zou gebeuren. Het werd steeds bedrijfsgevoeliger natuurlijk. Uh, en wat er ook speelt is dat een, op een gegeven moment waren ze in die blipperiode waar ik het over had, waarin er eigenlijk ook geen films in de tijdlijn uit konden komen. Dus dan gingen ze een film in de jaren negen laten afspelen. Ging Age of S.H.I.E.L.D. nog door, maar ja, dan, dan kun je ook niks. Uh, inmiddels speelde Age of S.H.I.E.L.D. zich op dat moment af, ook in een compleet andere tijd. Zat ze in de jaren 60 in eerste instantie, geloof ik. Toen zei ze... Nu
0: al heel diep, jongens, pas op, hoor. Ja, nou, maar waar, ja wat, wat, waar het om wat, gaat wat... in het
1: begin wel, toen weer niet. Precies, en wat ze ook en hebben het... gedaan, ze hebben heel veel elementen uit de comic books wel gebruikt. Bijvoorbeeld The Darkhold, die we hebben gezien in uh, uh, um, de laatste Doctor Strange film. Een boek met heel veel magische kracht. Hebben ze gebruikt, of sommige mensen zeggen inmiddels misbruikt... in Age of S.H.I.E.L.D. voor een heel seizoen. Um, het punt is dat... Achteraf dacht je, maar wacht even, die willen winnen en wel gewoon een goedkaart gebruiken. Ja, 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 je, ja, ja. je merkt gewoon dat,
2: op, dat in het begin, uh, Kevin Feige is natuurlijk de grote baas achter Marvel Studios. De grote man die uh, eigenlijk het hele schip leidt, als je zo ziet. Ja. Die kreeg heel erg ruzie met één of twee uh, andere grote hondshows binnen Marvel. En die hebben ze toen de tv-kant opgeschoven, maar toen die ruzie oh. heftiger werd... Zij Kevin Feige ook, dan gaan we ook die serie weer loslaten. En hetzelfde gebeurde met wat we toen konden zien bij de Netflix-series. Eigenlijk voor ja. het eerst dat... Marvel durfde om iets volwassener te zijn. We zagen iets meer bloed, we zagen iets meer geweld. Ik durf te wedden dat nog steeds, als we straks gaan straks terugkijken naar hoe Netflix begon, dat de Daredevil serie een ja. van de belangrijkste series is die daar ooit gemaakt is voor, voor hen. Daar kwam ook een Jessica Jones uit, een uh, Luke Cage zat daarin. Daar probeerden ze hetzelfde te doen als met films, namelijk die series los van elkaar in een één buurt laten afspelen in New York en vervolgens die samen te laten komen in The Defenders met shockingly
1: enough, Sigourney Weaver erin.
0: Ja, maar die film waren wel lekker rauw. dat rauw. Dat, dat, ja, dat... dat waren heel... Ja. Ja. Alleen, ja.
1: daar had je ook wel een beetje wat ze al hadden is, daar moesten dan toch wel weer tien afleveringen in een seizoen voor een verhaal wat je vier afleveringen ja, ja, kon vertellen. Okay. Dus ze gingen wel... Ik vond Jessica Jones fantastisch. derde vol, heerlijk. Oh, ja. Soms zelfs iets te bloederig. Um, Luke Cage werd al iets minder en Iron Fist is gewoon, los van dat ze zeg maar een witte man hebben gebruikt voor een karakter wat eigenlijk van Aziatische maar was in de comics, ja. was het ook gewoon slepend slecht qua verhaal. En uh, ze hebben
2: gewoon een witte man ge geplaatst ja, die niet connecteren. Laten ja, we dat ook vanuit op gewoon, Dat was gewoon echt slecht. Ja. Maar ja, het, leuke, het leuke is dus, wel aan die series, is dat we zien nu Daredevil weer terugkomen met dezelfde acteur. We zagen hem in She-Hulk, we zagen hem een cameo doen in de laatste Spider-Man film. Er komt volgend jaar een Daredevil serie aan. Je merkt dat Kevin Feige als grote baas toch wel fan is wat daar gebeurd is... en nu langzaam die series terug aan het brengen is... want wat ze in die Netflix-series heel slim deden... was het ging constant over the attack en the incident. Dan ging het over ja, de eerste aanval ja. op New York in de eerste Avengers-film. Doordat die zich niet met dat super natuurlijke bezighouden en dat soort dingen... kunnen die eigenlijk nog prima bestaan binnen wat het, uh, het universum eigenlijk doet... Maar de rest van de series die we eigenlijk sinds WandaVision hebben gehad op Disney+. Die zijn allemaal onderdeel van het grote universum. En zullen ook denk ik een greets grotere rol gaan spelen. Want we krijgen, en dat wordt heel spannend denk ik voor Marvel. Zo direct krijgen we The Marvels. Die komt in november uit. Dat is een film waarin we Captain Marvel gaan zien. Miss Marvel. En natuurlijk uh, Monica Rambeau. En dat wordt voor het eerst dat een karakter zo'n grote rol speelt. Die we eigenlijk alleen maar kennen uit een televisieserie. Ja. Dus het wordt voor Marvel ja. de eerste test gaat de kijker dit echt 100 accepteren als je die serie niet hebt gezien of maar half heeft meegekregen? Hey, maar ja, ze gaan de... natuurlijk
1: wel doen als je die serie niet hebt gezien, dat je niet dat je da, da, dat je dat niet heel veel voorkennis uitgelegd. nodig nee, ja, hebt. Precies. Dus ik denk hey. dat daar zijn ze wel goed in bij Marvel, dat het toch weer goed is. En wat ik wat ik heel interessant vind aan die hele Netflix zaken, dat ze bijvoorbeeld voor um, uh, 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 Vincent Do D'Ofrino heet die acteur. Ja. Hebben King gekozen Ping. destijds als King Ping. Wat ook nog een heel belangrijke film is. van. of ook van Spider-Man. Die acteur is zo goed in die rol. Dat ze, ze wilden volgens mij ook niet een ander iemand casten. Nee. Om hem weer terug te brengen. Dus hebben ze gewoon, kom het maar weer doen. Ja, uh, hebben hij ze was hem trouwens gewoon
0: Maar Hij was al fenomenaal in Full Metal Jacket. En dat was volgens mij een van zijn eerste rollen die hij ooit heeft gespeeld. Echt? Maar goed. Hey, en, dus Inmiddels zitten die series weer redelijk in... In, in deze facering, oh, zoals, ja. zoals ook de films zijn. Dus lijkt het allemaal weer een beetje, beetje op lijn te komen. Misschien ook weer wat begrijpelijker te zijn hoe het allemaal bij elkaar valt. Zijn er ook nog series die uiteindelijk echt uit het hele kanon zijn gevallen of echt helemaal losstaan? Of heeft het nee, allemaal wel nee, zo'n ja, plek?
1: Die hele Age of S.H.I.E.L.D., al die tv-series, dan hebben we het ook nog over uh, uh, Runaways. En er zijn echt een paar series die ik ook echt niet wil zien, uh, nee. gemaakt uh, met... Marvel-rechten eigenlijk bijna, comic-rechten... die ook heel erg losstaan van de MCU, hoor. Uh, die zijn allemaal uit het kanon, zoals het zo mooi heet. Uh, maar dat ja, is allemaal uit de tv-tijd. Dus in de streaming-tijd, ja. sinds Disney Plus, maken ze echt die series. This, this, Al this, uh. zie je wel dat ze in het begin gewoon wilden rammen met vier series per jaar... en dat wel mensen zeiden, ja... je verwacht wel gewoon bijna filmkwaliteit... Maar dan, wat ze kunnen doen in series is andere dingetjes doen. Dus WandaVision was heel anders Maar She-Hulk, wat een, wat een comedy was. Die heel ja. tartte met ook überhaupt het, het bestaan oh, van het de doen. MCU. Dat kun je allemaal doen in, in series. En heel veel mensen zeggen, je moet het eigenlijk meer daarvoor gebruiken. Om, om iets wat niet werkt in filmvorm, om dat in serievorm te doen. Maar je moet niet gewoon series gaan stampen. Want je merkt dat fans dat gewoon niet nee, helemaal en, en, trekken. En, en,
2: en het ding is ook, uh, kijk, er speelt er hier veel samen. Ik kan hier echt nog uren podcast over maken... over ook hoe de series samenvielen met hè, het vallen van de vfx de, de visual effects industrie... en dat daar de kwaliteit door omlaag ging. Uh, maar ik denk dat het belangrijkste gewoon is, is dat je nu weet... de series die nu op Disney Plus staan, horen erbij. En het belangrijkste gegeven wat je de komende tijd gewoon... zeker als je het nog niet helemaal in de handen hebt, moet begrijpen... is dat multiverse. En wat is die multiverse nou? Is eigenlijk ons universum, dat is uh, aarde 616... zoals ze dat ook zo mooi noemen in uh, wow. dit ding.
0: oké, okay, ja. Yeah.
2: Er zijn dus oneindig veel tijdlijnen... waarin er elke keer iets anders is. Je zou het kunnen zien, Ralf... Uh, wat als jij vanochtend de deur was uitgegaan... en niet op de auto, maar op de fiets was gestapt... en misschien wel vanmiddag... Uh, je beste vriend uh, van de basisschool was tegengekomen... en daar zo lang mee had gepraat... dat je nu deze podcast had gemist. Dan had je leven er anders uitgezien. ja. Zo simpel moet je eigenlijk dat, dat zien. En zo zijn die universum ooit ontstaan uh, in de comicswereld... om verhalen en anders in te kunnen gaan delen. Dus maar inderdaad... moet ik het zo
0: zien dat die universum naast elkaar bestaan? Ja. En, en, en uh, hetzelfde pad volgen van uh, jaar nul tot oneindig. Dus feitelijk is het wel allemaal dezelfde tijd... en het, het, het loopt parallel aan elkaar...
2: Ja en nee. Want wat je dus hebt is, en dit hebben we een soort van half uitgelegd te krijgen in uh, WandaVision en in uh, The Multiverse of Madness, is dat. Um, en dat zat toevallig ook heel grappig in de laatste Across the Spider-Verse uh, film, briljant trouwens. Als je die nog niet gezien hebt, daar moet je echt zeker heen gaan.
1: Ja, dat
0: Geen onderdeel van, van de ja. MCU. Geen ja. onderdeel van de MCU,
2: maar een van de meest belangrijke films, denk ik, van dit jaar. Maar wat het dus is, is uh, Marvel heeft ooit verzonnen, is dat er een aantal. Punten zijn in een karakters leven die altijd zullen gebeuren. En die zijn belangrijk, maar er zijn ook afwijkingen daar weer op. Maar het zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn, we weten dat Peter Parker zal altijd, ik denk dat het is gewoon een grote heeft altijd een tante genaamd May en heeft altijd een oom genaamd Ben. Die oom gaat dood. Dat is een van de belangrijke dingen waardoor hij uiteindelijk Spider-Man wordt en ook de manier waarop hij als Spider-Man zich gedraagt. Dus hij heeft niet altijd dezelfde vriendin. Hij heeft niet altijd dezelfde vriendin uh, als het Gwen Stacy is... pleurt ze meestal keihard naar beneden ergens in, de, in <laughs> haar leven. Spoiler! dat nou, gebeurt in zoveel <laughs> verschillende versies... je dit nog niet weet ondertussen. Maar uh, dat is dus heel belangrijk om te weten. Maar in sommige gevallen heeft hij dus een andere vriendin. In sommige gevallen... Um, ziet hij er anders uit of is hij in een andere wijk geboren. En zo gaf het Marvel in zeker de jaren 80 en 90 de kans... om verhalen opnieuw te vertellen, ja, om opnieuw okay. dingen uit ja. te brengen. En dat is waar uiteindelijk die multiverse op gebaseerd is... is dat ze allemaal hun eigen universum hebben. Maar er zijn bepaalde karakters, en die heetten dan Nexus-karakters... die zijn altijd hetzelfde in elk universum. En die spelen een belangrijke rol, net zoals we... De andere karakters die nu belangrijk worden, zijn de karakters die dus door de, al die tijdlijnen heen kunnen reizen. We zagen America Chavez, die werd geïntroduceerd in uh, Multiverse of Madness. Zij kan door die stervormige dingen van een ja. en ander ja, universum ja, ja, ja. reizen, waardoor wij dat mee konden gaan. Nou, Doctor Strange heeft er over duidelijk nu mee te maken. Spider-Man kan er dingen mee. En dat is waar we de komende tijd heel erg in gaan zitten. In het feit dat er dus verschillende versies van Spider-Man zijn... verschillende versies zijn van een Black Panther... verschillende universum... en die weten niet van elkaars bestaan af... tot nu, want nu komt het door Kang... maar ook door Loki... en door wat er gebeurd is met Spider-Man... omdat dat zo'n onnozele... domme tiener is... die met, uh, samen met Doctor Strange... begon te kloten met de tijdlijnen... Beginnen dingen nu, begint nu de balans van het van alle universa die er ook maar zijn, mm -hmm. begint instabiel te worden ja. en daar gaat Kang proberen misbruik van te maken om dingen naar zijn hand te zetten. En, en dat is wat deze helden
1: nu gaan proberen recht te zetten en Kijk, wat
2: de grote dreiging is. En okay. wat, je, wat je kan wow.
1: verwachten is dat op dit moment hebben we films waarin dit al gebeurt, waarin de multiverse een grote rol speelt. We hebben ook nog wel films die eigenlijk vrij afgekaarderd zijn. De laatste Black Panther film was gewoon een volle groep Black Panther waar genoeg te vertellen was omdat de hoofdpersoon dood was. Um, maar we gaan denk ik richting het eind, richting fase 6, steeds meer films krijgen die over die multiverse gaan die in elkaar haken. En in tegenstand te Comics waar deels gewoon die verschillende tijdlijnen, verschillende uh, uh, universen naast elkaar bestaan. En ja, er zijn ook wel comics, waar natuurlijk, doorheen gaat. Maar er zijn ook gewoon waar je gewoon, oké, okay, we hebben gewoon alles een keer reset en we doen het nog een keer. Is in de, in de filmwereld moet alles wel continu weer in elkaar haken. Ja. En dat maakt het soms lastig. Maar ook uiteindelijk, als je het eenmaal doorgrondt, klopt het wel en is het wel ja. te volgen. Um, ik
0: ben er nog niet, maar ik kom er wel heel langzaam. En dat is misschien ook yes. het punt waarop we. een goede uitleg. Um, um, maar er schuren voor mij nog wat dingen als ik heel ik ben. Want jullie hebben het net al eventjes een klein beetje, een beetje aangehaald. We hadden het al even over filmrechten. En een Hulk hoort er de ene keer wel bij, de andere keer <laughs> niet. Spider-Man hoort er wel bij en niet. Ja. Um, je hebt dus waarschijnlijk rechten die liggen bij Marvel Studios. Maar je hebt ook rechten die bij andere studios liggen. Uh, GJ, het is bijna een onmogelijke opgave. Maar kun jij dit Heel kort simpel. en bondig uitleggen?
2: Hoe werkt het? Heel simpel. Marvel zat begin jaren negentig in een gewoon hele slechte positie als het gaat om het bedrijf. Dit was nog lang voordat Disney überhaupt in, in play kwam. Dit stij, het wordt trouwens ook enigszins verkleurd uitgelegd in die nieuwe documentaire... die er is over Stan Lee, die sinds deze week op Disney Plus staat... die ik gekeken heb, die uh, een, een, wel een, moet ik zeggen... vertekenend beeld geeft alsof Stan Lee dat hele bedrijf... in zijn eentje heeft gedaan, terwijl ja. jij zei het al in je intro... Jack Kirby en anderen zijn daar ook heel belangrijk geweest Maar Marvel zat in een slechte positie. Dus wat ging Marvel doen? Marvel ging eigenlijk aan elke filmstudio die maar geld bood... op dat moment hun rechten weggeven... Want ze hadden geld nodig om gewoon de comics-business en de speelgoedbusiness maar uh, uh, runnende te houden. Het probleem is alleen, op dat moment zijn er gewoon contracten afgesloten die echt voor 20, 30, 40 jaar vast liggen. Met bepaalde rechten voor bepaalde karakters. We zagen ja. het met de X-Men, die zaten bij Fox, wat nu natuurlijk ook weer bij Disney hoort. Mm -hmm. Maar je zag het in het begin heel erg bij Un uh, Universal. Die had een aantal rechten gekocht van onder andere De Hulk... En daarbij ook een aantal rechten van een aantal andere karakters. Daarom laag, uh, begon, toen Marvel Studios ook begon... In 2009, ze,
0: 2000, ja. In
2: 2007 begonnen ze met het maken van de eerste film. Want toen kwam eerst de Iron Man film en de Hulk films. Dat zijn de eerste twee Marvel Studio films. Die zijn uitgebracht. Oh ja, uitgebracht. en daarna
0: is natuurlijk de overname pas gedaan. Ja, sorry. Die zijn
2: ja. uh, uitgebracht door... Um, uh, die zijn nog allemaal uitgebracht door Universal. Daarna zijn ze in één keer naar Disney toegegaan. De, mm -hmm. Toen heeft Disney ook uh, een flink bedrag moeten betalen... om die films over te mogen kopen qua distributierechten. Maar die hulkfilm heeft nog heel lang de gezorg gezorgd. Vijftien jaar lang dat de rechten van het karakter de hulk voor een groot deel bij Universal lagen. Wat ja. betekende dat de Hulk wel in al die films voorbij mocht komen. Mm -hmm. uh, gespeeld trouwens door een andere acteur... want de originele acteur uh, had er geen zin meer in... want die had heel veel ruzie. Dus Mark Ruffalo komt er eigenlijk vanaf de Avengers bij... speelt dezelfde type Hulk. Maar er mocht geen losse Hulkfilm zijn. Daarom merken we was bijvoorbeeld Thor Ragnarok... uiteindelijk wel een heel goed succes. Want er mocht geen losse Thor-film gemaakt worden... maar dat hele Planet Hulk-verhaal kenden we wel... is een briljante uh, verhaal en uit de comics... Maar konden ze niet maken zonder ja. dat ze daar Thor bij gooiden. Tuurlijk,
0: tuurlijk, tuurlijk. Kortom,
2: Thor. al die rechten van Thor en onder andere ook het karakter Namor, uh, wat we zagen in de laatste Black Panther film, lagen nog bij Universal.
0: Ja, Thor of Hulk?
2: Nee,
1: uh, de Hulk.
0: Ja, sorry, jij ja, zei het nee, wel, zei, maar, Je hebt al okay. twee ja, keer oh, toch zei Thor gezegd wat je heel bedoelde. Ja, tinglinglinglinglinglinglinglingling. Ja. Ja. Mensen ja, okay. schreeuwen
1: ja. nu naar een podcast, hè?
0: Ja, nee, dat kan, goed. kan Kijk, gebeuren. Het kan gebeuren. helemaal goed.
2: Um, maar die rechten lagen dus nog bij Universal ook van die film. die film staat sinds deze week op Disney Plus, want de distributierechten zijn teruggegaan naar Marvel. dit betekent waarschijnlijk ook dat nu de rechten van het karakter weer terug zijn. Okay. de enige waar dit niet voor geldt is Spider-Man en dat hele universum eromheen. Ja. die rechten zijn natuurlijk jaren geleden uh, nou, aan Sony verkocht. daar zijn toen de Tobey Maguire films gemaakt, daarna zijn er de Andrew Garfield films gemaakt. dat liep allemaal niet. De, de, of tenminste de, de, de derde Spider-Man film met Tobey Maguire... liep niet lekker, was creatief, geen succes... en kreeg ook slechte recensies. De Andrew Garfield films... was gewoon misschien te snel naar de vorige. Um, en toen moest het opnieuw uitgevonden gaan worden. En toen liep het... het ging met Sony als studio überhaupt niet heel erg goed. En toen heeft Sony gezegd... misschien is het tijd dat we eens met Marvel gaan praten... waar het wel goed gaat, of we niet een soort van... Ja, co-ouderschap weer kunnen brengen over die twee. Ja, dus hoe dat nu zit... is dat Spider-Man als karakter... de Tom Holland versie die wij kennen... de jonge, jonge jochie... die hoort bij de MCU. Dus Disney mag hem gebruiken voor de, de Avenger films... en dat ja. soort achtige films. Daarnaast worden die andere films gemaakt door Sony... maar worden wel creatief bepaald door Marvel.
0: Vandaar het Marvel-logo dat je ziet. Het Marvel-logo dat je ja, ziet.
2: Precies. En daarnaast heeft Sony nog een rits aan rechten, echt een, een, een waslijst aan karakters... die uit het Spider-Man-universum komen... waar ze hun eigen films en dingen mee doen... die eigenlijk nul invloed hebben op de MCU. Ja. Zie je de en...
1: Deadpool-films bijvoorbeeld die fantastisch zijn... maar die ja. geen enkele rol hebben in de MCU. Tot, tot nu toe, want ja. wacht maar, ook die mogen erbij. Maar nee, die, die Sony-films
2: voor de rest... als je kijkt naar een Venom, dan komt een met een Webfilm ja. aan... Um, die films die hebben allemaal niets te maken met de MCU. Maar
0: die, die, die zoeken wel de samenwerking met Marvel op. Vandaar dat ze ook Marvel gebrand zijn alleen door Sony uitgebracht. Ja,
2: ja dat heet dan weer het Spunk. Dat is het, Spider nou, het Sony Spider-Man universe of, ja. of characters en okay, dingen. Maar dat, dat is een is beetje
0: geconstrueerd. <laughs> en dat, dat en
1: wat, 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 ja. wat er nog achter zit, dit is geloof ik karakters, maar er zitten ook nog allemaal details in... In die contracten, uh, bijvoorbeeld doordat uh, de X-Men uh, niet uh, van, van Marvel Studios waren qua rechten, mochten ze ook mutanten niet gebruiken. Ja. Dus heb je bijvoorbeeld in bijvoorbeeld Age of Shield, die serie destijds, wat wel destijds ook bij de MCU hoorde, ging het wel over in humans, wat ook weer een variant is van een mens. Maar het is geen mutant, want mutanten mochten niet gebruikt worden. En uh, uh, Quicksilver bekend als het broertje van Wanda, uh, is eigenlijk ook een mutant. Maar dan was hij dan weer niet in de MCU-versie. Um, en Net uiteindelijk zoals... hebben we die wel weer gezien... aan de deur kloppend in WandaVision, de, ja. de, de, de mutante versie uit Wanda de MCU. Net zoals Wanda,
2: de vader, ook in één keer iemand anders is... omdat ze de X-Men niet mochten gebruiken. En dit is bijvoorbeeld... Als je dit dus weet. Want uiteindelijk kwam het grote Fox weer bij Disney terecht. Wat we allemaal weten. Dus het feit dat we voor het eerst het, woor, het woord mutant hoorden in Miss Marvel de film... met daaronder de tune van de X-Men geanimeerde serie uit 97... was een moment waar ik gillend van de bank afsprong. En ik denk dat als dat 15 jaar in een filmserie dat nog kan gebeuren... dat ik denk, holy smokes, wat gebeurt hier? Dit doen ze zo bewust... Dat Is wat uh, het heel erg tof maakt, maar
0: maar het, maar het is wel hè, als je het daarmee wordt het ook wel weer ingewikkeld voor mensen. We proberen mensen nu naar binnen te trekken, maar we proberen ze ook een beetje ja, maar dit, op te lijden. Ik, ik
1: heb dus ook, ik heb al die X-Men films nooit zien, want die vond ik vreselijk. Dus ik heb alles, ik heb zelfs omdat ik wel, fan genoeg, ben al die oude Spider-Man films gekeken... maar daar had ik ooit een half van gezien. Maar ik dacht, toen, toen Spider-Man uh, uh, kwam met die hele multiverse ding... en die verschillende varianten zag ik aankomen, moet ik toch even kijken. Maar in principe hoef je al die oude zooien je echt niet te kijken. Um, als je het weet, zoals G.J. die daar echt nog tien keer dieper in zit dan ik... dan kun je daar ontzettend van genieten en opgaan. Maar als je het niet weet, dan gaat het je gewoon langs je heen. En mis, je mist niet iets of zo... Uh, je nee, mist misschien nee, een nee. inside joke of een heel leuk fan dingetje, maar uh, pas als je weet dat het er was, dan weet je ook dat je het gemist hebt. Zeg maar, ja, maar, maar jij als, als je, als je, gewoon, als je echt gewoon kijkt, heb je niet doordat je iets hebt gemist. Ik nee. had
0: het, ik had het muziekje van 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 uit 97, had ik niet meegekregen en ik had nee. niet springen op de bank gezet, maar misschien wel. Hey, tof, leuk muziekje. Hey. Ja, dat is prima. <laughs> um, maar goed, je hebt dus de villains, de, ja, de villains in de film. Maar goed, de villains voor heel Marvel en de fases, hoe ze bewegen, zijn misschien wel de juristen die, die bovenop de rechten zitten en dus een heleboel tegenhouden wat, er misschien, wat de fans misschien wel heel graag zouden willen dat er gebeurt. Maar voorlopig de alle rechtenconstructies misschien nog niet helemaal. kunnen. Laten we even een heel klein beetje uh, vooruitkijken, want uh, we nemen het op dinsdagavond. Morgenavond, woensdag 21 juni, de langste dag van het jaar, komt Secret Invention. Live, nou niet live, maar goed. gaat debuteren op Disney Plus. Daar wordt voor mij rijkhalve naar uitgekeken met toffe trailers. Wat kunnen we daar ongeveer van verwachten? En hoe kenmerkt dit zich als een nieuwe stap in de ontwikkeling van uh, de fase waarin we ons nu bevinden? Fase 5, dus, neem ik aan waarin dit speelt. Allemaal,
1: ja. Dit, dit is wel, dit is in mijn ogen, echt wel een interessant ding. Wat je natuurlijk heel erg hebt, uiteindelijk, is doordat je Um, uh, de, de, al die verschillende films hebt, karakters, dingen... dat er ook al... De, worden los van die hoofdverhaallijnen nu bijvoorbeeld... met die World, Multiverse en met Kang... allerlei lijnen geïntroduceerd in films en series. En soms blijven lijnen een beetje... Liggen. Laten, we... <lacht> Laten we het zo omschrijven. En, ik heb er straks um... nog wel eentje waar we het even over moeten hebben. Dat ik denk,
2: hier gaat het al vijf films en twintig series niet over. Waar zijn we mee bezig?
1: Ja, en een van die uh, 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 dingen is uh, de hele invasie van de zogenaamde Skrulls, buitaardse wezens. Die kunnen shapeshiften, die kunnen veranderen in iemand anders. Uh, die zijn nog op aarde. En um, ja, onze grote uh, uh, vriend die ooit... De Avengers Initiative is gestart, is in leven en verdwenen van de aarde. En ja, de grote vraag is: wat is daarmee gebeurd? De laatste keer dat we hem zagen, bleek hij in, uh, in een, een film lang eigenlijk een scroll te zijn, die was geshapeshift in hem.
0: Wauw, oké, okay. goed. Maar dit moet ik gaan kijken, want uh, voor Marvel fans is dit... Is dit um... Ja, kijk,
2: het is natuurlijk ooit allemaal begonnen met deze man. Het is begonnen met Samuel L. Jackson. En op dat moment een van de coolste filmsterren ter wereld... die uh, een rol ging spelen en eigenlijk een soort van... de spelleider werd tussen al die superhelden... en ze ook ja. allemaal van een weerwoord kon bieden. Maar hij verdween richting Endgame toch echt wel een beetje van het toneel. Dat had te maken met dat hij zelf... Uh, overduidelijk uh, voor negen films had getekend... en uiteindelijk zoiets had... jongens, ik vind nu wel even goed geweest... Ja, want anders ja. word ik alleen nog hiervoor gezien. Maar ook omdat er andere mensen wat meer naar de voorgrond moesten. Maar inderdaad, dit is een heel interessant verhaal... want ze gaan ook uitleggen waarom is hij al zo lang weg. Want wat, je, uh, wat ze hiermee ook oplossen... is het probleem wat we al een tijdje hebben... is dat je, omdat al die helden elkaar kennen... is waarom bellen ze elkaar niet als er wat gebeurt... als er wat misgaat. Daar hebben ze steeds grotere smoesjes voor nodig... Om dat voor elkaar te krijgen, waarom belt Spider-Man, Iron Man of Captain America, of in dit geval Black Panther niet, als er wat misgaat in zijn eigen omgeving? Want dan, nou, logisch, dan heb je geen film, ben je binnen 10 minuten klaar. Ja. We krijgen nu de uitleg: waar was Nick Fury al die tijd? Maar ja. ook, wat is er gebeurd met wat er natuurlijk, je hoort de naam Shield al veel voorbij komen. Dat is een beetje het agentschap, zoals je de FBI en de CIA hebt in Amerika, wat zich bezighoudt met buitenaardse dingen, met superhelden, et cetera. Dat is rond Civil War eigenlijk.
0: Ja, is dat... helemaal, ja is dat... helemaal in elkaar.
2: Is het ook oh, helemaal sorry, in ja. is het ook helemaal elkaar gezakt? Hè? We hadden een koep, we hadden Robert Redford, er speelde van alles in Amerikaanse politiek. Dat is ook allemaal in elkaar gestort. Wat is er met een Maria Heel et cetera gebeurd? En dat komt nu eigenlijk allemaal samen... en krijgen we heel veel antwoorden op wat er daarmee aan de hand is. En ik hoop dat deze film of deze serie twee dingen gaat doen. Aan de ene kant moeten ze ook gaan uh, uitleggen... Hoe zit het nu precies met die scrolls? Want anders kom je eigenlijk op het probleem uit dat je straks geen enkel karakter meer vertrouwt. Want het kan een scroll zijn. Hè? Want het kan natuurlijk een. Het, die scrolls zijn groen. groen uh, buitenaardse wezens. Maar die kunnen dus veranderen in het uiterlijk van uh, een mens. Van welk mensen ook maar zien op dat moment.
0: En, en dus, dan daarmee zijn het geen mutanten?
2: Nee, nee. In het van? zijn echt. Het, het, zijn, het zijn letterlijk. Uh, mutanten zijn uh, mensen met speciale krachten. Oké. Okay. Shapeshifters zijn in dit geval aliens, uh, mens, die... aliens die zich voordoen ja. als een mens. Dus letterlijk de uiterlijke kernmerken overnemen daarvan. Dat, dat moeten we
0: hier een uitleg gaan krijgen. Hoe dat zit, Hoe en dat ja. en, zit. wat maar, de rol is. En, en... Maar ook,
2: je, het zou dus kunnen zijn, als je, omdat zij, zij... Dat is een beetje het nadeel aan sommige karakters binnen, het, binnen, het, binnen wat Marvel ooit gemaakt heeft, is... Het zou dus zo kunnen zijn dat we dus straks naar tien films zitten te kijken naar Spider-Man. En dat uiteindelijk blijkt dat dat ook een scroll was. Ja, dat zou wel et cetera, et cetera. een
0: grote teleurstelling zijn, toch?
2: Ja, maar dat is wel een beetje het risico wat, ze, wat je altijd loopt met de scrolls. Dus met deze serie gaan we hopelijk toch iets meer uitleg krijgen. En dat iets meer gekaderd krijgen. En je ziet voor het eerst dat eigenlijk op dit moment spelen er soort van drie verschillende grote lijnen binnen de Marvel Cinematic Universe. Je hebt wat er gebeurt. In de multiverse waar we het net het over ja. hadden, daar zijn vooral inderdaad een Dr. Strange en zo mee bezig. Dan heb je de dingen die in, de, uh, in, het, in ons heelal gebeuren. Daar is Miss Marvel mee bezig, de Guardians. En je hebt de dingen die er op aarde gebeuren. Daar zien we inderdaad, een, deze serie hoort daarbij. Daar zagen we, Captain America is daarmee bezig. Uh, en ook, um, weet je, een, een Miss Marvel zit, heeft daar ja. iets meer mee te maken. Uh, de Thunderbolts gaan we straks krijgen. En, en ook een Black Panther. Dat zijn meer de dingen die op aarde spelen. Dat zijn een beetje de drie verschillende soorten categorieën verhalen die we vertellen. Dit gaat dat allemaal weer een beetje meer samenbrengen. Plus, het ga, gaat hopelijk ook Marvel weer terugbrengen... naar iets waar ze heel goed in waren... maar waar we daarna niet veel meer zien... namelijk de politieke thriller. Vergeet niet dat... Um, The Winter Soldier en Civil War... maar vooral The Winter Soldier... was echt een politieke thriller. Het was voor het eerst... dat we een nieuw genre kregen... waarin Marvel ook liet zien... dat ze dat ook heel goed kunnen... met een superhelden, uh, karakter daarin. En ik denk dat dat iets is... wat we nu weer gaan zien... met Secret Invasion.
0: ja. Jullie hebben het wel kijken. nieuwsgierig gemaakt. Jullie, ja, Kijk, jullie hebben me wel nieuwsgierig. Het, gemaakt.
1: Ik denk wel dat dit, dat dit juist. Uh, dit heeft dat buitenaard met die scroll. Maar juist, ik heb jullie ook wel eens gehoord. Uh, en Hugh, volgens mij zei dat letterlijk in die keer. Ik wil gewoon de Neighborhood Spider-Man. Ik wil gewoon die beginfase van, van uh, Marvel. En dan mag best iets buitenaards zitten. Maar gewoon. Het is deze tijdlijn en het is gewoon in New York. Uh, daar komt dit, denk ik, echt weer dikst in de ja. buurt. Dit, dit zit veel meer in die wereld van, van Captain America. Um, dan in die wereld van uh, uh, Multiverse, Doctor Strange, uh, okay, uh, tijdlijn. Oké, heb je
0: maar. Hoe en, cool is en, Doctor Strange of ik vond, hier heb je me wel mee. Okay.
2: En vergeet niet, dit is echt een beetje... Je moet het echt zien, denk ik. Dit wordt echt een soort House of Cards-achtige thriller. Ze hebben ook echt twee, drie grote namen qua acteurs erbij. Olivia Colman zit erin, die we kennen onder andere. Hè? Uit uh, The Crown, et cetera, een aantal Oscar-winnares... Um, god, ik ben even een naam kwijt. Emilia Clark van, oh, House of, van uh, Daenerys uit Game of Thrones tuurlijk, zit erin. Tuurlijk, tuurlijk, ja. um, nog een of twee hele grote, gewoon echt goede Britse acteurs... die ze hiervoor aangetrokken hebben. Dit ik wordt denk echt ook een... nog wel
1: verrassingen. Dit is echt... Wat we eerder natuurlijk hebben gezien ja. bij die Marvel-series... is dat in aflevering drie, vier opeens... iemand nieuws of iemand die we al kennen uit de MCU... nog wordt geïntroduceerd... en dan kunnen ze ook de character posters weer beschikbaar maken. We gaan... Ik gok bijvoorbeeld... Monica Rambeau, ik, ze is nog niet aangekomen. maar ze rol in zou erin moeten zitten... ...want ze is ook opgeroepen door Nick Fury aan het einde Eens. van uh, WandaVision. Uh, toen zat Nick Fury in Space en die riep haar op uh, in de postcard Die moet dan ook hierin terugkomen, maar dat is ja, niet tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar het wordt vooral denk ik ook gewoon een lekkere politieke thriller. Uh, spannend,
2: actiescènes. Het, speelt, het, het is volgens mij echt de bedoeling dat ze ook niets meer doen... Uh, met, met buitenaardse, zeg maar, met buitenaardse uh, spaceships en dat soort dingen. Het speelt zich op aarde af. En hoe kan het nou dat er al zo lang zoveel aliens... onder de wereldbeschaving leven... en letterlijk uh, de rol van wereldleiders overneemt? En hoe gaan we dat stoppen? En dat is wat Nick Fury in deze serie gaat doen. En dat is denk ik heel interessant.
1: Ik denk wel <laughs> dat het, uh, we weten dat niet 100% zeker... maar dit is wel ook de, de grote afscheid van... Nick Fury, dit wordt de grote Nick Fury show. Uh, waar je denk ik nog voor heeft getekend. Dat wil ik nou wel doen als ik de stem mag spelen. Maar daarna is het denk ik wel. We weten het
0: nooit, maar ik denk dat het klaar is
1: met Nick Fury. We gaan voor, het, uh... voor nu. Want daar kom ik zo wel even op terug.
0: Dat is voor nu. Oké, oké, oké. Ja, want uh, waar ik even nog naartoe wil uh, is. We hadden vorige week al even over dat een aantal films is uitgesteld. Maar G.J., kun jij een heel kort overzicht geven van de films die er nog aan zitten komen? En dan wil ik toch ook even de stap maken naar de themaparken. Want dat is met Marvel natuurlijk ook best wel een bijzonder dingetje. Maar even, wat kunnen we verwachten? Vanaf morgen de Secret Invasion. Secret
2: Invasion, ja. En je merkt dat uh, uh, het fijne is: Marvel heeft een beetje geluisterd naar de kritiek. Er kwamen te veel series aan. Iets wat Bob Chapek natuurlijk heel erg aan het pushen was. Uh, te veel series, te veel films. Uh, zelfs acteurs begonnen af en toe wat klagen van ja joh ik weet ik ben alleen maar bezig met Marvel films dus ze hebben zeker even de tijd genomen om even een stapje terug te doen en er dus zijn ook dingen afgeraffeld als je kijkt
1: naar ja. uh, um, ik, ik vergeet de naam van die serie altijd maar die met uh, um, uh, Falcon Falcon and the Winter Soldier Falcon oh, de and the Winter ja. Soldier de, was die een... hebben ze ook deels ge, ge moeten reshooten ze dus hebben de verhalen aangepast daar was die helemaal niet qua niet te volgen waarom bepaalde mensen dingen nu eigenlijk deden hebben we nooit begrepen omdat het nooit uitgelegd is die was echt die is door de haast is die echt heel slecht geworden terwijl hij super belangrijk want hij gaat namelijk over uiteindelijk het is de overgang van Falcon... naar Captain America wat we straks weer in een bioscoopfilm gaan zien in een Brave New World is hij Captain America
0: ja maar ik merk wel dat ik elk klein lijntje dat ik jullie geef... dat ik dan ongeveer een complete backstory krijg. Ja, nee, nee, nee,
2: nee. Dus nee. Maar, wat, maar wat is het dus? Ze hebben de tijd genomen om even een pas op de plaats te maken... en iets meer te gaan kijken wat gaan we nou doen... en hoe gaan we dit goed doen. Want uiteindelijk moeten we inderdaad weer bij die twee Avenger-films uitkomen... Tuurlijk. in 2026 en 2027. Wow. Dus ja. dit jaar krijgen we nog uh, Loki, seizoen 2. Dat komt er in oktober aan. Een serie die heel belangrijk gaat worden... ook om het feit dat er flink wat rumoer is. Uh, we hebben het heel veel gehad over Kang. Er is heel veel gedoe rondom die acteur. Hij speelt, die speelt een grote rol... In Loki... Um maar het zou best kunnen zijn dat we... en dat is nog niet voor het eerst een MCU... maar als we daar het over gaan hebben... dan zijn we nog een uur bezig... dat een andere acteur die rol overneemt. Ja, maar
0: dat is die Jonathan Mayer, 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 ja, Mayers, Mayer, ja. Mayers. die nu wordt eventueel wordt aangeklaagd... of in ieder geval verdacht wordt van geweldseling.
2: Hij is vandaag officieel aangeklaagd. Uh, de rechtszaak speelt in augustus. Je merkt ook dat Disney deze week... de making-of special van Ant-Man, Mania uh, nog niet op Disney Plus heeft gezet... omdat ze hem zoveel mogelijk buiten publiciteit willen houden. Ja. Dat gaat een dingetje worden. Daarna krijgen we de Marvels... Uh, we we krijgen dit jaar nog één grote uh, Marvel film wat dat, uh, wat dat betreft. Dat is The Marvels. Captain Marvel komt weer terug met Miss Marvel, Kamala Khan erbij en uh, Captain Bo. Schijnt een uh, film te worden die zich vooral de ruimte afspeelt... maar ook met heel veel humor, heel veel lol, heel veel grappen. Want heel simpel, we zagen het aan het einde van Miss Marvel gebeuren. Er is iets aan de hand waardoor die drie constant... van elkaars plek in het universum overnemen als er wat gebeurt... En dat wordt dus ook een beetje slapstick in die zin. Daar ja. heb ik heel erg zin in. Dan krijgen we dit jaar ook nog Echo. Um, uh, dit is eigenlijk nog wel een soort ja, nageboorte van de Bob J. Peck era, waarin alles zoveel mogelijk een serie moest worden. Dit is een karakter wat we zagen in um, Hawkeye de serie. Mm -hmm. De halfdochter van Kingpin, uh, gespeeld door Aquana Cox... Uh, een doof karakter, een heel belangrijk Latijns-Amerikaans karakter. Uh, die krijgt haar eigen serie. Maar die serie schijnt zo slecht te zijn dat Disney Plus hem in één dag gaat dumpen met het hele seizoen. Oké. Okay. Dingetje. Volgend jaar krijgen we onder andere nog: uh, we krijgen een Deadpool-film. Die nu op dit moment wordt opgenomen. Uh, maar door de schrijverstaking... mag er niks aan het script gebeuren. Dus dat wordt een risico dingetje, want daar wordt heel veel geïmproviseerd. Volgend jaar krijgen we dus Brave New World, een nieuwe Captain America film. We krijgen een Thunderbolts film. Dan moet je eigenlijk zien uh, wat als de tweede rangs Avengers allemaal met elkaar, uh, uh, zeg maar, ook een teamje gaan vormen. Omdat, ja, die moeten ook iets te doen krijgen.
1: Dat wordt okay. ook alweer weer interessant, want daar zitten karakters world in die bijvoorbeeld in de serie zijn geïntroduceerd als bijkarakter. Die daar opeens samen de hoofdrol gaan spelen. Dat is ook eens een ding. Hoe ga je dat begrijpbaar maken... voor mensen die gewoon Ralph heten... en gewoon even Bedankt. naar de film willen?
3: Bedankt.
2: Ja, ja ik denk dat je daar moet gaan kijken... dat dat, uh, god, hoe heette die films... met al die uh, uh, verlepte actiehelden uit de jaren negentig bij elkaar... met Sylvester Stallone en... en ja,
0: ja, ja, ik weet niet je wilt, de, ik, um,
2: de Indestructibles of zo heette die gasten. Zoiets. Ja, so, daar ja. moet je naar gaan kijken. Nou, in 2025 krijgen we dan Blade, uh, de, de, de vampier, die komt weer terug. Niet uh, door Wesley Snipes gespeeld, maar zeggen, dit keer, dit keer door Marshali Ali, uh, de briljante acteur. Fantastic Four komt eraan, want dat is een van de eerste rechten die uh, Disney weer terugkreeg, dankzij Fox. Die komt in 2025 uit. Dan in 2026 de Kang Dynasty, dat is de eerste van de twee Avengers-films. En dan Avengers Secret Wars in 2027. En er zitten nog allemaal televisieseries tussen, zoals Agatha, Coven of Chaos. Daredevil, uh, Born Again komt volgend jaar nog uit. Dan krijgen we ook nog eens een keer de What If, de animatieserie die met de MCU oh ja, te maar. maken heeft. Die komt ook nog en volgend jaar uit. En die op de uit.
0: Apple Vision Pro. Uh, <laughs> ja, ja, ja. oké, okay, goed.
2: Kortom, er komt genoeg Marvel uit. Maar wat heel erg goed is, is als we naar dit schema kijken, is dat ze zaten bijna aan drie tot soms wel vier films per jaar ja, qua dat is Marvel. Ik denk dat samen met Bob Iger heeft Kevin Feige, die grote baas, bepaald... nee, we moeten weer terug naar dat systeem van twee per jaar. En ik denk dat dat het beste is waardoor het ook speciaal blijft. Want dat is denk ik wel de grootste ook klacht die heel veel fans misschien wel een beetje hebben... die naar de MCU kijken, is... de films waren een evenement, was speciaal, was in sommige redenen ook... De, de reden waarom de bioscoopindustrie het zo goed deed. En door die series werd het allemaal iets normaler. Want er was altijd iets van Marvel... en was dus de drang om een Marvel-film... wat een evenement is in de bioscoop te kijken... die verdween een beetje. En nu denk ik dat ze weer teruggaan naar die essentie van... als het iets van Marvel is, is het hoge kwaliteit... en is het speciaal
1: en is het een moment... In het jaar waar iedereen naar uitgaat. Ja, en daar gaan ze en, terug ja. naartoe. toe. Wat denk ik nog wel. Een, een, daarnaast een uitdaging is, juist door het tempo wat ze hebben gehad. Er zijn heel veel karakters geïntroduceerd. De hoofdkarakters die in overigens ook bijkarakters. Wat ik eerder al zei, dat is soms moeilijk te volgen. Een film als Eternals. Wat zo volgens veel mensen niet per se een hele goede film was. Er zaten tien superhelden in en nog allemaal bijkarakters. Er zitten dan er zijn 15 karakters geïntroduceerd, inclusief een paar in de post-credit scene. Dat dus je echt denkt. Oké, okay, waar moeten we dit nu kwijt in de MCO? Ja, want die moeten ja, ja. dan wel weer... in. waren er ook allemaal al sinds de ja. oerknal en... Dat, op... is wel, dat is wel een ding wat, wat het soms lastig maakt. En zeker, stel je bent nu opgroeiend en je bent tiener... en je begint, oh leuk, ik vind Spider-Man wel leuk. Ik begin een beetje te kijken. Ja, dan kun je al die films gaan kijken. Dat is nog wel te doen. Maar als je dan ook die series erbij moet kijken... Ja, want je meer moet meer dan een huiswerk maken, hè? Precies, is, dat is ja. wel... Lastig. En dat is... Uh, je hebt hier tegenover natuurlijk DC, daar heel diep op in te gaan. Die proberen... Ergens soms ook wel dit trucje te doen. Maar lukt ze totaal niet. Um, maar soms ook wel lekker. Want ik wil zeggen, ga een Batman filmen kijken. Je hebt gewoon nu de film The Batman. Die je afgelopen jaar uitkwam. Het is gewoon een losse film. Het punt is wel, er is nu een, een film van The Flash. Wat ik een heel leuk superheld vind in de basis. Um, maar dat is weer een andere The Flash. Dan de Flash uit de televisie. Nee, stop. Flash. stop. En die gaat terug in de tijd, in een in, 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 in multiverse-lijn... of niet terug, maar zit een multiverse-lijn... net zoals in de laatste Spider-Man-film. Komt zichzelf komt... tegen en drie andere Batmans... En Precies, Michael Keaton Batman... Okay. Uit 89 is terug. 89 komt dan weer terug. Maar we hadden ook al Ben Affleck als Batman. Dus we hebben daar, die hebben nu drie Batmans. Dat is ook en en heel dat is er niet op. We gaan nee, niet maar, nee, maar ik denk, nee, maar ik denk wel dat,
2: dat dat iets is... waar Disney en Marvel nu de les uit trekken. Dat we bijvoorbeeld... we hebben net een, film, uh, een serie gehad, Moon Knight... Die staat gewoon op zichzelf. Die heeft nul connectie met de rest je van het Je hoeft hem universe. niet te kijken ook qua kwaliteit. Dus je kan hem gewoon echt overslaan, Ralf. Mm, niet mee eens.
1: Ik was het heel erg fan van wat Oscar Isaac probeerde te doen. Uh, even mijn ik snap hem top. nog steeds niet gewoon. Dat is denk ik mijn probleem. Ik heb Wat Ralf heeft met de hele MCU heb ik met Moon Knight.
2: Maar het, het, het fijne is, Marvel heeft dit wel door. Dat er dingen los moeten zijn die gewoon één op één te kijken zijn van A tot Z niets meer mee te doen. En dat is ook heel belangrijk, want inderdaad, we hebben het net over Eternals. Er is er iets geïntroduceerd waar het al zes of zes films niet over gaat. Een gigantisch wezen in het midden van de Atlantische Oceaan of van de Pacific Ocean. Jongens, dat is een beetje het probleem wat Marvel ja, heeft Ja, dan
0: zijn ze nu met een duikbootje naartoe aan het gaan, maar dat gaat ook niet helemaal goed. Dus dat is wel met, met iets een, heel met
2: een, met, een, met, een, met een game controller en ze lignen voor hoorde ik. Oh, jongens. hey luister, luister, dit is toch gewoon Nemo en the Living Seas? Dus,
0: dit sluiten we af, want we gaan naar een onderwerp toe wat ook belangrijk is in de samenwerking tussen Disney en Marvel. En dat zijn de pretparken, want waar we in Parijs kunnen genieten van, Avengers Campus, dat kunnen we ook aan de westkust in Amerika, maar dat kunnen we niet aan de oostkust in Amerika. En dat is wel bijzonder, want uh, we hebben het in details al vaak gehad over uh, de, de, nou, de zin East of the Mississippi heb je waarschijnlijk al vaker gehoord. Er is een contract. En uh, vlak voordat, uh, nou, vlak voor dat, maar even voor dat, uh, voor dat Disney uh, Marvel overnam, heeft Marvel een contract gesloten met, uh, nou, noem het maar eventjes de moedermaatschappij destijds nog van uh, van Universal, waar de Universal Parken onder, onder vielen om Marvel ook in, nou ja, in dit geval... Um, uh, in, 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 in de Universal parken te plaatsen. En dat is, heeft heel erg zijn plek gekregen in Orlando... in Islands of Adventure, waar je een superhero island hebt... met een beetje de wat oudere, jaren negentig Marvel karakters nog. Nou, uh, zolang Universal de rechten blijft betalen voor deze characters... aan Disney, in dit geval nu de eigenaar van deze characters... mag Disney ten oosten van de Mississippi niets doen met... ...Marvel in de themaparken. Nu zijn er wat uitzonderingen op... ...want bijvoorbeeld de Guardians of the Galaxy... ...daar mogen ze wel wat mee... ...omdat die bijvoorbeeld niet door Universe wordt gebruikt... ...in de parken... ...en ook niet helemaal onderdeel uitmaken van die... ...maakten toen van die Marvel Cinematic Universe. Dus ze hebben wat vrijheid... ...bovendien hebben ze vrijheid om in... ...Disney Springs een heel... Uh, ...een hele winkel te maken rondom Marvel... ...alleen daar mogen ze weer niet het Marvel... ...labeltje opplakken. ...dus dat is een ja. Superheroes Headquarter. Ze mogen... Uh, uh, ja, wel wat doen met, met eten en drinken in Disney Springs. Dat soort dingetjes meer. Dus hebben we, ze proberen er wel een beetje omheen te werken. Maar echt Spider-Man in een park in Orlando zal je niet zo snel zien. En dat is natuurlijk best wel een gemist voor themaparkfans. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, dit is natuurlijk gewoon wat ik je net al vertelde. Wat er in de jaren negentig gebeurd is. Dit was Marvel, uh, het, het grote bedrijf eromheen, Marvel Comics. Wat gewoon alle rechten voor, al was het bestek, al was het themaparkrechten... tot aan uh, animatie- en filmrechten, maar aan het verkopen was... om geld binnen te harken. Daar zijn deals gesloten met inderdaad Universal... voor uh, de stripversies van de karakters. Want dat is ook het mooie. Universal mag niet de filmversies nee, gebruiken van de karakters. Want
0: die zijn nu van Disney?
2: Want die zijn nu van Disney. Um, maar je ziet gewoon dat ja, Universal heeft daar gewoon een deal uit kunnen sluiten. Net zoals Sony nog steeds die deal heeft voor die Spider-Man-karakters in de films... Waar je gewoon niet vanaf komt. Nee. Marvel, dat is gewoon het oude leiderschap van Marvel geweest. Die daar zo dom naar heeft gekeken. Van ja, gaan we toen niks mee doen. Als je dat maar krijgt, dan hebben wij weer geld binnen om uh, nieuwe stripboekjes uit te brengen. Om het maar even oniewiedig te wat zeggen. Ook, wat
1: ook logisch was van Marvel die tijd. Want die hadden geen pretparken. Dus dan kun je aan een pretparkbedrijf nee. heel goed je rechten verkopen. Tuurlijk. Totdat ja. je op het punt komt wat Marvel natuurlijk ook niet had bedacht. We gaan ons zelf aan Disney verkopen. Dus ja, omdat. En... Op... Je legt moment,
0: een, ja, ja. En je legt een initiatief bij, in dit geval Universal neer... zolang zij blijven betalen, mogen zij het blijven gebruiken. En dat ja. is natuurlijk wel heel gevaarlijk. De en contractvoorwaarden en waren dit, niet en, zo goed. En nee.
2: dit is natuurlijk ook de reden. En dit is natuurlijk wel heel erg grappig... want dit heeft uiteindelijk ook zijn invloed gehad op de uh, films... omdat Marvel donders goed doorkreeg dat die karakters nog allemaal bij Universal lagen. En daarom kregen we onder andere... Krijgen kregen we dus uh, bijvoorbeeld een Guardians of the Galaxy film, en een Ant-Man film. Want ze wisten, die rechten liggen aan niet bij filmstudio's, maar ook niet bij Universal qua pretparken. Precies, en dus dus daar kunnen we mee door. Ja,
0: en daar mogen we wel wat mee doen in de pretparken. Je ziet ook dat het super attracties zijn. Uh, dat de Avengers Campuses in Parijs en in Anaheim en dat die ook in Hongkong, wat ze zich zeg maar aan het bouwen zijn. Hè, dat, hele, dat hele superhero headquarters uh, netwerk wat ze, wat ze hebben gebouwd. Ja dat heel goed in de smaak valt, dat heel populair is... maar het is natuurlijk wel een schande dat in de pretpark... Capital of the World dat in Orlando dat, ja, echt maar, zeg maar, de grote, mar populaire Marvel-karakters, zoals Spider-Man, zoals Thor, zoals die op dit moment niet in de pretpark zijn. Er ja, zit nou in ja, persoonlijk ze zijn, kijk de,
2: de, de is Er is één attractie die legendarisch is bij Universal qua, qua Marvel-karakters. Dat is de Spider-Man-attractie, die is uiteindelijk ja. door, door Universal vervuldigd gekloond in andere versies. Uh, 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 wat dat betreft. Maar voor de rest zijn het eigenlijk gewoon, laten we het eerlijk noemen, Walibi-achtige. ...standaard achtbanen die dan groen gespoten worden... ...en dan is nou, het de Hulk. Ja, nou, het, het is één een
0: Ja, maar goed. Ja, maar echt... het is, je
2: snapt wat ik bedoel. Het is, het is een niet gethematiseerde achtbaan... ...wat gewoon een hele goede rollercoaster is... ...waar dan het Hulk-logo staat ...en dan wordt die gif groen gespoten... ...en dan is het de Hulk-coaster. Dat is letterlijk wat Universal ja. ook in die tijd deed... ...met zijn, zijn pretparken. En ik denk dat dat ook is... ...omdat de pretparken nu zo geëvolueerd zijn... ...qua ervaringen, qua... Eh, ...bingo, busbord bingo, immersive experiences... ...dat die gewoon ook niet meer zijn wat ze moeten zijn. Alleen Universal heeft ondertussen zelf... heel veel andere pretparkrechten erbij gekregen. Dus die willen ook er niet heel veel meer in investeren. Nee, maar ze willen gewoon nee. alleen die rechten vasthouden... zodat Disney niet meer aan de, aan de Precies, slag gaat. Precies, want op het moment dat, is dat
0: Disney het. de vrijheid krijgt... om Marvel volle bak te introduceren in Orlando... nou, misschien wordt een van de minor nieuwe parken... die ze eventueel zouden kunnen dan wel mogen bouwen... zou wel eens heel goed natuurlijk een Marvel park
1: kunnen zijn. Dus je worden. kan een compleet pretpark met losse themagebieden bouwen... Met alleen maar Marvel merchandise. Weet je, Eens. Avengers Campers in, in Parijs met twee attracties natuurlijk, en twee restaurants is nog niks. En ja. het punt daarbij wel wat ik interessant vind, wat daarmee gaat gebeuren is... Um, de hele Marvel Cinematic Universe zo in ontwikkeling. Natuurlijk, je blijft altijd goed old Spider-Man houden. Maar vinden wij het nog leuk om over 15 jaar in Avengers Flight Force met... Uh, Iron Man en Captain Marvel te stappen... of zijn er dan andere helden die we van veel leuker zien? Gaan ze... Kijk, wat ze nu nu veel doen is... Hé, hey, we hebben een nieuw karakter. Die zetten we er dan neer van een showtje. Daar kunnen we over mee roleren. Maar ja. gaan ze ook... En dat kan denk ik deels wel... omdat het deels attracties zijn... die heel veel met schermtechnologie doen. Kun je als er... Stel dat er ooit een andere Spider-Man acteur komen... ga je dan webslingers gewoon even aanpassen met een nieuwe dat acteur bijvoorbeeld. zou mij niets verbazen.
2: En ik denk dat dat ook het slimme is van wat Marvel op dit moment doet. Zonder te veel spoilers te doen. Er zal ook in het filmuniversum een moment komen dat daar die resetknop weer ingaat. Dat we een nieuwe Iron Man en we hebben nu al een nieuwe Captain America ja. hebben. Dat we dat gaan krijgen. Dus ik denk dat we dat heel vaak gaan zien. Maar ik denk dat het een heel interessant ding is ook waar Universal heen gaat. Omdat Universal schurkt zeker qua pretparken altijd heel dicht aan tegen, tegen een Warner. Dat hebben we gezien met ja. onder andere de Harry Potter-rechten... waarin ze nu toch weer een Harry Potter-land gaan bouwen in Epic Universe. Um, en ook met andere uh, uh, IP-rechten van Warner aan, aan de slag gaan. Dus er zal ook een moment komen dat Universal zelf denkt... hé, hey, maar wacht even, alles leuk en aardig hebben wij niet veel meer aan die DC-rechten. En dan zullen ze afstand moeten gaan doen van Marvel. Want die twee samen in een pretpark nee, is doen. gewoon niet logisch nee. bij elkaar. Ook voor de fan niet of voor je IP's niet. Dus ik denk dat Universal daar zelf op een gegeven moment een keuze in zal moeten gaan maken. Wat is ons meer waard? Alles gaan uitbouwen met een briljant DC-universum in, in de pretparken? Of gaan we die Marvel-rechten houden om te zorgen dat Florida... In ieder geval, we zullen altijd een stap voor blijven. Want ik durf te wedden dat dit... Het, het zou me ook niet verbazen als hier gewoon onderhandelingen over bezig zijn. Dat dit misschien een van de redenen is ja. waarom we nog niet zoveel gehoord hebben... over wat Disney's nou grote masterplan tegen een epic universe is. Waar ik als fan heel erg op zit te wachten. Mijn vermoeding ja, maar... is dat hier misschien nog wel echt wel... Want vergeet niet, uh, er speelt heel veel ook in de industrie... Um, als het gaat om bedrijven die elkaar opkopen. Er is echt een heel groot idee dat uh, Warner Discovery zit er nu bij elkaar. Dat ja. is een heel groot bedrijf geworden. Dat die binnen een jaar weer op de markt komen. Dat Universal ze wil hebben.
0: Tuurlijk. Ja, nee, nee, dat snap ik alleen als je het puur bekijkt. Ik denk dat je dan wel iets te groot bekijkt. Ik denk dat als je het puur naar het themapark kijkt. Dan is dit nu natuurlijk vier, vijf jaar te laat om te counteren ja. wat Epic Universe gaat doen. Eens. Even. Even afhankelijk van, van, van hoe succesvol dat wordt. Maar dit is een perfecte stok voor Universal om Disney mee te slaan. Of in ieder geval om ze even op afstand te houden. Om heel weinig met Marvel te kunnen doen direct naast de deur. En dat is voor de Vincent heel jammer. Maar we hopen allemaal op een move zoals die ook met Oswald en Lucky Rabbit is gebeurd. Om, Disney, mij, het, om die weer terug te krijgen. Ja, 100 jaar later. Ja. <laughs> het,
2: het zou mij dus oprecht niet verbazen als dat iets is waar Universal op dit moment naar kijkt. En het zou Disney heel erg goed doen. Want... Um, als we ook zien wat er inderdaad... de Avengers Campus ook in Californië... is ook nog steeds niet wat het is. Want nee, die grote e-ticket daar is er ook nog steeds niet. In nee. Hongkong is het ook nog steeds niet wat het is. Ik vind dat Disney zelf ook echt nog wel grote kansen laat liggen... als het gaat om die Avengers. Ja, maar zo, en ja. om, om, om wat het met Marvel überhaupt kan in een pretpark. Wat ze ermee doen. Ook hoe inventief ze om zou, zouden kunnen gaan met... Ik, ik vind niet dat bijvoorbeeld... Uh, briljante Doctor Strange show die we zien in Californië... met dat por portaal en wat er ja. gebeurt. Dat is ook weer niet vertaald naar hoe het in Parijs eruit ziet. De, de, we weten dat er een gebouw gigantisch lang al stilstaat. Daar had zo makkelijk een Avengers stuntshow
1: ingekund. Ze
0: laten
2: heel oh, oh, veel oh, oh. kansen liggen.
0: We krijgen liggen. een BMX show, GJ. We krijgen een BMX show, dat is veel leuker. Ja,
1: maar ik wil gewoon Rogers the Musical in Nederland. Ja, Het Rogers hoofdpunt de van de serie Hawkeye. Uh, Rogers the Musical, wat toen één leuke grap bleek... Is natuurlijk in Amerika inmiddels. Wordt het werkelijkheid. Maar ik wil het ja. in Parijs. Ik wil het zien. Ik en wil het en Anaheim het,
0: het gaat werken met een virtual queue als het deze zomer online komt. En, show. en
2: sorry, het, hebben jullie die snacks gezien die ik vanmiddag even lang stuurde, jongens? Een Swarma pizza rol en dat soort dingen. Echt, ik zeg dit niet snel, maar prop het in me al die snacks. Ja, Love ik it. it.
0: Ik snap het. Hé, hey, uh, in ieder geval voor ons als. Ja, ja ik zeg gewoon ons, ons als Marvel-fans. Ik, ik schaar me een heel klein beetje nu jullie toen ik er iets meer van begrijp. Ja dat we in ieder geval uh, heel veel uh, luisteraars van details iets meer duiding en, en kaders hebben kunnen geven van het hele Marvel uh, Universe uh, over films, over series, over de parken, hoe dat allemaal zit. Um, in de show notes neem ik eventjes op waar jullie nog meer te beluisteren en te bereiken zijn. Met name ook met jullie telefoonnummers erbij, dat als mensen meer uitleg willen, <laughs> dat jullie rechts rechtstreeks nou ja, kunnen kijk, willen.
2: Kijk, Elger heeft een hotline. Ja. Die heb ik, die heb nee, ik ook. ook. Dus, die kan, dus dat kan gewoon. Alleen Elger is uiteindelijk even niet met de podcast. Ik ga met zomer stop. Dus, dat is best wel, dus de kans bestaat dat we dat pas weer beantwoorden... als een Gilles de Koster... of een Songfestival weer op het, op het scherm. Dat, vf, kom, vf dat, dat komt toch? helemaal goed.
0: Ik hoop wel dat mensen allemaal een onbeperkt belabonnement hebben. Want als je een kwartje erin gooit... komt het voor 23 euro uit. Maar goed, dat maakt allemaal nou, niet ho,
2: uit. Dit, dit hebben we van jou geleerd op het moment dat jij begint... over dat er ook maar één bout of moertje... in, ja. een, in, een, in, een, in een verticaal
1: in, is waar. gezet ja, wordt. Dat is waar.
0: Waar, dat is waar nee maar ik and heb in ieder geval heel veel van jullie geleerd dus ik yeah, wil jullie daar heel erg heel erg voor bedanken
1: ja, ik dacht dat we minstens zo lang als een Marvel-film moeten... en daar zitten we nog lang niet aan, dus... Uh...
0: Nee, maar dan Nou, dan moet je juist
1: wachten wat er in die after Credits gebeurt... als Michiel in één opkomt dagen. We hebben
0: zometeen heel veel white noise... en dan op het laatst <laughs> doen we nog iets van ademhaling... of iets anders in het, <laughs> waarin het duidelijk wordt. Hé hey jongens, onwijs bedankt dat jullie mij... in ieder geval een beetje wegwijs hebben gemaakt... in de hele Marvel-wereld. En ik hoop heel veel luisteraars ook. Um, ja, dank voor jullie tijd. En dank dat jullie zo gereageerd hebben... vorige week op mijn oproep van... Uh, hey, Misschien moeten we eventjes wat anders gaan doen voor deze week. Dit was Details aflevering 232. had ik volgens mij nog niet vermeld. Dank voor het luisteren. Dank Elger. Dank GE. En tot de volgende keer. Nou, tot de volgende keer. is zover deze aflevering van Details. En nu snel naar d-tails.nl voor meer afleveringen. Het laatste Disney nieuws. Tips en tricks. En hoe jij Details kunt steunen als donateur. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Als jij dat wil creëren, dan ben ik niet your fury voor jou. Geen yes. enkel probleem. Elgar, jij ook bedankt, hè? Dit is
1: het moment van Aftergrads dat we dus de Marvel spin-off van details gaan aankondigen. Die nee, we ze drie gaan
0: nee, doen we nee nee, 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 nee. Er zijn niet? andere podcast nee. veel en veel beter in.
1: Ja, dat is wel
2: nee, die wel. gaan we doen, maar dan met Jorn. En dan kom jij gewoon één keer in de vijf jaar een keer voorbij met een ooglapje.
0: Ik zal jullie zo noemen. <laughs> hey, Hé, Elgar, als jij nu ook die rode knop drukt, dan zijn we klaar. Tot volgende keer.